0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Ich bin der Sebastian, mit mir sitzt wie üblich der Clemens am Mikrofon. Hallo Clemens. Grüß Gott. Ja, und äh, wir sprechen heute unter anderem über, ja, äh, wie, wie sagen wir, Elektroscams, also Startups, die im Zuge der ganzen Elektrifizierung plötzlich aus dem Boden sprießen und mal mehr oder weniger kompetent und seriös wirken oder auch mehr oder weniger darauf abzielen, Subventionen oder auch Investorengelder abzuziehen. Ja, weil,
1: weil wir das nicht, nicht ja nicht wissen können, letztendlich. Ja, richtig. Haben, hast du einen schönen äh, Begriff geprägt, nämlich Luftschlösser. Luftschlösser mhm. der E-Auto-Industrie mit Start-ups und allem. Das, äh, das, das ist dann ein wertfreier Begriff, weil ob das jetzt Investitionsbetrug am Ende ist oder so, das, das, das soll äh, die Staatsanwaltschaft dann jeweils entscheiden. Ähm, aber die, die Ideen sind halt häufig so weit oben in den Wolken und das wollten wir uns mal anschauen. Genau, So, das wird, wird unser
0: Hauptthema sein und äh, bevor wir da einsteigen, würde ich sagen, äh, ja, wie, wie üblich erstmal wieder, weil wir heute nicht so die Abschweiffolgen wie die letzten Male haben, sondern ganz ganz klassisch einfach über Autos und Motorräder reden, fast. Schon die äh, zweite
1: Folge in Folge. Wahnsinn. <lacht> ja, Clemens, was hat dich denn bewegt? Ja, ich muss jetzt wieder abschweifen und und außerdem muss ich voll den Downer bringen. Ähm, ein guter, bekannter und äh, großartiger Motorsportler hat sich umgebracht, nämlich der Chris Pfeiffer. Der hat so Stunt-Shows mhm. auf Motorrädern gemacht. Äh, ich will da gar nicht irgendwie groß ins Detail gehen. Ich, ich mochte ihn sehr und das hat mich wirklich jetzt die letzte Zeit sehr beschäftigt und sehr traurig gemacht. Vor allem weil ich sehr gut weiß, wie es ihm geht und weil er damit eben nicht alleine ist. Das sind im Bereich Motorsport... Also im Bereich Motorsport, du kennst ja den Mindset des Motorsports. Weißt du, der, der, der Leistungsgedanke und der mhm. Gedanke, ich rechtfertige mich über die Güte meiner Funktion. Und wenn ich ja. schlechter funktioniere, dann bin ich auch ein schlechterer Mensch. Und das ist halt so... so da, da kann man jetzt viel sagen, das ist doch gar nicht mehr so und da kann man doch, man kann sich nicht aus seiner Sozialisierung lösen. Meine mhm. Frau sagt, sagt auch immer, meine Frau hat mir mal den Begriff erklärt das, äh, des Urvertrauens und der ist mir komplett fremd. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch mich liebt, weil ich da bin, das ist das ist ein, ein alienhafter, fremdartiger Gedanke, Der der ist für mich nicht schlüssig emotional. Ich kann ihn logisch verstehen, aber emotional ist das völlig absurd. Jemand mag mich, wenn ich das Richtige tue. So, mhm. das ist so. Und, und das, 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 ich will gar nicht sagen, ich möchte, weil ich diese Leute erstens verstehe und weil ich sie auch so mag. Und ich möchte, ich möchte das hier auch allen widmen, die immer stark sind für alle und sich jeden emotionalen Scheiß anhören von allen. Und nie was selber sagen und immer gut draußen. Chris hat immer gesagt, wie geht's dir? Ja, super. Ja, gut. Und so. Immer gelächelt, immer freundlich, immer fröhlich. Und das, das alles zu machen und immer stark sein für andere, während einen innerlich Dämonen zerfleischen. Mhm. Und ich höre auch immer bei solchen Sachen, ja, oh, und, und die, die Familie und die, die arme Familie und die armen Freunde und die Partner und so. Natürlich ist es schrecklich für die. Aber diese Leute haben sich nicht umgebracht, weil es so geil ist und so viel Spaß macht, sich zu töten. Nee. Sondern weil das ein Zustand ist, wer das nicht versteht. Jeder, der das nicht versteht, der kann jetzt drei Kreuze machen und vor Gott sein. beten und mhm. Dankes sagen, dass er es nicht versteht. Und alle, die es verstehen, und ich meine es ganz ernst, alle, die das verstehen und die mit niemandem darüber reden können, weil das niemand versteht, man kann meinen Namen ins Internet eingeben und da Impressum dazu schreiben, ich bin impressumsflüchtig. Da steht meine echte Telefonnummer und ihr dürft mich anrufen. Und ich verspreche euch, ich werde euch nicht die Allgemeinplätze von Psychologen und zu so sagen, sondern ich kann euch versprechen, dass ich jeden Selbstmordgedanken nachvollziehen kann, weil es mir, als es mir sehr schlecht ging, auch so ging. Und dass einem keiner helfen will und dass keiner versteht. Das ist leider so. Und deshalb hilft es halt, wenn man mit Leuten spricht, wo man weiß, dass denen ähnlich gegangen ist. Weil sonst hat der andere keinen Bezug, der kann so lieb sein, wie er will, der hat keinen Bezug dazu. Und das ist so ein bisschen halt, ja, weiß ich nicht, auch Reste der, der Leistungsgesellschaft. Funktioniere ja. oder stirbt. Der, der Thorsten Sträder hat sich ja zum Hobby gemacht, das ist so ein, so ein Comedian, sehr, sehr lieber Typ dass er über Depressionen spricht und dass es okay ist und dass man mehr darüber sprechen sollte. Und ich habe ich hab das Gespräch von ihm und Kurt Krömer gehört und es ist total lieb und und sehr herzlich und viele haben es gemocht. Und er sagt da, wenn es euch richtig, richtig schlecht geht, dann geht in die Notaufnahme. Und ich denke mir, das nein, das könnt, Thorsten, wir können nicht in die Notaufnahme gehen mit Depression Das ist physisch nicht möglich. Weil es, das hört sich jetzt total an, aber wir würden lieber sterben, und ich meine das jetzt nicht metaphorisch, sondern echt, wir würden lieber sterben, als in die Notaufnahme zu gehen, wenn man nicht sehen kann, was wir haben. Da muss schon irgendwie das Blut rausspritzen und irgendwie so, Also du siehst, warum ich hier bin. So. Also das, 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 das ist nicht so einfach, dass man da gehen kann für viele. Und der Chris Freifer wird deshalb auch nicht der letzte Motorsportler sein der Reiches und berühmtes und der beliebtes und den alle lieben und der sich irgendwann tötet und das beschäftigt mich tatsächlich äh, sehr und es macht mich jedes Mal sehr traurig
0: ich kann gar nicht groß was dazu sagen ich ähm, bin bin in der glücklichen Situation dass ich selber noch nie mit einer schweren Depression zu kämpfen hatte mit depressiven Phasen ja auch diagnostiziert aber zum Glück nie mit einer wirklich schweren, richtigen Depression. Deswegen äh, halte ich mich da auch einfach <lacht> kurz sozusagen. Vielleicht eine eine Sache für für Menschen, die es nicht nachvollziehen können und die sagen können, oder die sagen, ähm, wie kann der nur und die Familie und er hat doch alles gehabt und sowas. Macht euch einfach bewusst, bevor ihr irgendwas zu dem Thema sagt, ist es eine Krankheit und eine Krankheit kannst du nicht steuern. Du kannst auch nicht sagen, es ah, muss einfach positiv denken, dann dann geht der Krebs auch weg. Ja. Die Krankheit kannst du nicht kannst und, du nicht damit und, einfach Und außerdem der, der,
1: der Gedanke, dass weißt du so, so so denk doch an an die anderen und denk an deine Familie und so. Die Leute denken an nichts anderes. Richtig. Und und du wie du richtig sagst, das ist eine Krankheit. Wenn, wenn man denkt an nichts anderes und weißt du was man denkt? Der, weißt du was man denkt? Man denkt die anderen. Sind, sind besser dran, besser wenn man dran tot ist. ist. Ja. Das, weißt du, das, das ist, das ist einfach nicht so einfach und man soll, wie gesagt, froh sein, wenn man nie an so einem kalten, dunklen, tiefen Ort war. Da kann man einfach froh sein. Und das ist, die, den, den, den Leuten auch noch eine Schuld zuzuschieben, ist, äh, ist ein bisschen mehr, als ich jetzt heute ertragen möchte. Ja. Ich glaube, das Beste,
0: was, was die machen können, die die es nicht selbst erleben mussten, ist, wenn wenn sie dazu in einem Gespräch kommen, im Zweifelsfall einfach nur zuhören, aber die Klappe halten.
1: Ja, das ist immer gut. Ja. Also im, im Zweifelsfall lieber mehr zuhören. ist, ist Damit ja. macht man nie was falsch. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, dem sein sein, dem sein dem bester Kumpel äh, ist bei einer Fete vom Balkon gefallen. Alle waren besoffen und der lag drei Stunden unten im Gebüsch. Und ist da jämmerlich verreckt. Und irgendwie irgendwie komplettes Versagen. und es, Keiner ist runtergegangen, keiner hat hat irgendwie den Dings angerufen. Und ich habe mit ihm geredet und natürlich hat er geweint. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und er hat gesagt, du musst auch nichts sagen. Und man muss auch wirklich mhm. nichts sagen. Es reicht, wenn man, wenn man da ist. Und menschliche Nähe reicht manchmal einfach aus. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist häufig besser, nichts zu sagen, als als blöd zu labern, weil es ganz häufig so ist, dass, dass, dass wenn jemand das sagt, dann sagt man, weiß, irgendwie in so einem Fall, dann sagt man, oh ja, bei mir ist schon mal ein Hamster gestorben oder so und dann denkt der andere, Alter, hörst du dir eigentlich zu? Mhm. weißt du so so das ja. ist doch nicht dasselbe.
0: Ja, das meine ich und deswegen, das führt ja nur dazu, dass Betroffene in dem Fall dann noch weniger über sowas reden und deswegen besser einfach gar nichts sagen und einfach zuhören und da sein.
1: Genau, das würde ich auch so sagen.
0: Ja, ähm, ich habe Chris Pfeiffer ja nicht persönlich gekannt. Ich hatte das Glück, als du mich das erste Mal auf die BMW Motorrad Days äh, geholt hast, dass ich den zumindest mal noch live in Aktion sehen konnte. Und ich habe ihn auch mal in der BMW-Welt live in Aktion gesehen. Und ich hatte nur so ein paar Interviews von ihm gesehen. fand ihn sehr, sehr, sehr angenehm, sehr coolen Typen ähm, und äh, sehr, sehr schade und sehr traurig, dass das passiert ist. Ja.
1: <lacht> und wie gesagt, bevor also bevor ihr keinen zum Reden habt und es fühlt keiner versteht euch, äh, die, ich meine es ernst, ihr, ihr dürft auch mich anrufen und ich, ich verspreche euch, ich verstehe das und ich verspreche euch keine blöden Standard-Psychologen-Sprüche und so und so und Scheiß. So, aber was hat dich denn jetzt bewegt? Jetzt nach dem <lacht> diesen unfassbaren Downer. Ähm, ich, es, es tut mir leid, dass ich euch das angetan habe, aber es musste raus, okay?
0: ich finde find's gut und wichtig äh, drüber zu sprechen. Ähm.
1: Ich bin mir immer nicht sicher, ist es ist es ist es gut? Ich 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 bin so wie du wir im Vorfeld reden wir immer ein bisschen und Sebastian von von seinem Vater erzählt, das ist so meine Generation, wir wir man schweigt am besten alles tot, bis es nicht mehr geht und dann ist es und dann und dann ist es ja immer noch unangenehm wenn es dann angesprochen werden muss und dann redet man mal drüber ich weiß jetzt nicht was besser ist ich glaube ein Mittelweg ist besser ich glaube ja. man muss nicht über jeden Scheiß reden man, manchmal wird auch zu viel geredet ähm, und manchmal wird zu wenig geredet aber es ich ich glaube nicht dass es dass es ein ein Optimum am Rand gibt sondern es ist irgendwo in der Mitte weil wenn man wenn man wegen jedem Scheiß alles gleich sagt und alles sich gleich beschwert das ist auch nicht gut sondern wenn man, ich glaube, der Mittelweg ist erstmal selber versuchen, kann ich das äh, selber wuppen und dann aber auch nicht irgendwie sich schämen, andere um Hilfe zu fragen und andere zu fragen, kannst du mir mal zuhören? Also irgendwo da gibt es, glaube ich, einen Mittelweg zwischen Generation, wir sprechen nicht und Generation, wir ventilieren alles. Mhm. Ja, also worüber ich es vor allem auch wichtig
0: finde, zu reden, ist über das Thema als solches, über die Krankheit Depression. Ähm Einfach auch um letztlich den Effekt auf jemanden, der der gerade schwer daran erkrankt ist, wird wahrscheinlich nicht sein. Oh, die reden über Depressionen jetzt. Und dann kann ich ja jetzt auch mich öffnen zu dem Thema. Das passiert glaube ich selten, wenn man da eine schwere Episode hat. Aber ich finde es. Mindestens mal wichtig, allein um die Gesellschaft da ein bisschen weiter aufzuklären, ne? Klarheit doch, zu doch, schaffen. Doch, das doch, ist es, deswegen. Ich, ich
1: glaube, ich, ich habe es deshalb angesprochen, weil ich gemerkt habe, wenn ihr jetzt nachdem die die Comedians sprechen jetzt viel drüber und da ich das mehr drüber gesprochen, sind auch so Leute wie, wie jetzt dein Vater oder jetzt Ältere oder so, sind dann halt so, dass dass sie sagen, ah ja, dann offenbar ist es ja doch normal, offenbar bin es ja doch nicht nur ich mhm. und offenbar kann ich ja dann doch einfach mal das äh, das sagen ja und also ich habe ich habe für, 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 für mich auch so also das das weißt du dass du einfach das sagen kannst ich, hab's, ich bin ich bin zumindest so weit dass ich, ich sage also wenn wenn wenn's, wenn ich wirklich fertig bin also ich habe ich habe äh, ich habe auch so körperliche Probleme wenn ich fertig bin dann ist es nicht schlau dass ich ein Fahrzeug pilotiere und mittlerweile bin ich zumindest so weit dass ich sage statt äh, statt dass ich riskiere das Fahrzeug in die Wand zu detonieren hm. das ist so muss die kleinen Fortschritte nehmen Was heißt in die Wand zu detonieren ich habe die Spiegel äh, in, in einem engen Tunnel irgendwie verkratzt am Auto ich sage ich, ich eigentlich ich bin ich bin durch sollte heute nicht mehr fahren bin natürlich dann trotzdem gefahren weil äh, weil so so die anderen auch müde waren hm. ähm, und und jetzt mittlerweile sage sag ich dann du ist das wirklich nicht schlau ich fahre und ich frage jetzt nicht mehr das das weißt du dass ich dass ich dann so so dass ich nicht nicht versuche es übers Knie zu brechen und stark zu sein wenn ich einfach auch nicht mehr kann sondern ich sage, jetzt jetzt ist halt jetzt ist Ende der Batterie jetzt geht's halt nicht mehr es muss halt auch mal jemand anders was hat dich denn bewegt ja
0: was hat was hat mich bewegt das ist jetzt das ist echt schwer jetzt <lacht> jetzt den den Twist zu kriegen aber ich äh, <lacht> probiere es ähm, ich, ich habe mir vorgenommen, heute was wieder. Was bitte. Ja, ja, das ist was Fröhliches. Ich habe mir vorgenommen, heute wieder mal über eine Cayman zu sprechen. <lacht> Tut mir leid. Okay, äh, ja. Und, und zwar ist jetzt das Embargo gefallen für den Cayman GT4 RS und der lief bei mir die letzten Monate, und ich habe den ja auch letztes Jahr hier in der Eifel schon ein paar Mal gesehen. So ein bisschen unterm Radar, weil ich irgendwie so dachte, ja, ah ja klar, Cayman ist geil, GT4 ist geil, RS ah ja, ist jetzt einfach noch mal ein bisschen schärfer, auch geil. Und habe irgendwie <lacht> dacht so, ja klar, ist gut, aber ist hier zu erwarten. so Und dann habe ich mir jetzt die die Woche die ersten Videos angeguckt und ich denke mir gerade so, Himmel Arsch und Zwirn, ich muss meine Preise massiv erhöhen. Ich darf auf keinen Fall das ganze Jahr eher mehr irgendeinen Urlaub machen oder sonst was. Ich muss sparen. Ich brauche so ein GT4 RS. Ähm, das, es, es gibt, glaube ich, so ein paar Autos, die die alle paar Generationen, Fahrzeuggenerationen einfach so so richtig besondere, herausstechende Fahrzeuge sind. Ich glaube, vor ein paar Jahren war der 1 M so ein Fahrzeug, weil das war einfach so... Ja, das stimmt. Da haben so ein paar Bekloppte bei BMW gedacht, komm, wir, wir machen jetzt einfach mal so ein 1 jetzt mal, mal richtig scharf dengeln, da ein paar Teile vom vom Dreier irgendwie rein. Und na hat so ein Projekt nicht irgendwie von vornherein im Produktionszyklus so geplant, sondern einfach so ein Projekt, wo man da gedacht hat wir bauen da jetzt mal was für für die Bekloppten, für für die die Typen mit Nagel im Kopf. Und ähm, ich glaube, von allem, was man jetzt gerade so so sieht und mitnimmt, ist der GT4 RS genau ein solches herausstechendes Fahrzeug jetzt gerade. Ähm, vielleicht sogar eins der letzten. Da kann man jetzt wieder so ein bisschen so auf die Tränendrüse drücken und so. Äh, aber ähm, also akustisch alleine, glaube ich, ist es eins der besten Autos, die, die die letzten zehn Jahre irgendwie auf den Markt gekommen sind. Und das gar nicht, indem der nach draußen laut ist, sondern der hat ja den den dicken ähm, Motor aus dem GT3 bekommen, aus dem 911 GT3. Das erste Mal ein richtiger GT-Motor im Cayman. Ähm, Im GT4 muss man dazu sagen, ne, warum erstmals ein richtiger GT-Motor. Äh, GT Im Cayman GT4 beispielsweise ist das ja der Motor vom 992 911 Turbo, nur ohne die Turbolader. Um, und nicht der Rennsport abgeleitete GT-Motor. Und der ist jetzt tatsächlich nämlich mit 500 PS im GT4 RS verbaut. Uh. Und wenn man sich die Videos anschaut und mal guckt, wie das Ding anfängt zu klingen, sobald der auf die 9000 Umdrehungen zugeht, so diese letzten 3, 4, 500 Umdrehungen vorm Begrenzer, das klingt, als wenn der gerade die ganze Erde auseinandersägen will. Um, Richtig, richtig Gänsehaut. Und ich habe ja noch zu dir gesagt, da hatten wir in der letzten Folge ja noch drüber gesprochen, GT3, mh, ich weiß nicht, klang für mich alles irgendwie so ein bisschen steril und sonst was alles. Auch in den Videos, da kam bei mir einfach irgendwie nicht so so der, hat's nicht klick gemacht und jetzt gleicher Motor im anderen Fahrzeug, wahrscheinlich mit bedeutend weniger Dämmmaterial natürlich und ja noch viel näher am, am Fahrer. Ich wollte ich wollt,
1: ich wollt gerade zeigen, was ich, was ich so geil finde, den Mittelmotor, also auch bei 718 Spider und so, das das vibriert da hinter deinem Nacken durch die Firewall durch, das, mhm. ist, das ist das und deshalb muss das Auto gar nicht so laut sein nach außen, sondern das, das kommt hinten aus der Firewall, äh, genau, ja. von hinten gegen die Ohren. Und und dann waren die ja in,
0: in Weißach so bekloppt und haben ja gesagt, ach komm, die hinteren Dreiecksfenster hinter der Fahrer- und Beifahrerscheibe, da könnten wir auch einfach so Lufteinlässe reinmachen. Und das, das Ding saugt halt nicht nur über die Einlässe unten am Auto an, also die die seitlichen Einlässe hinter den Türen. Und ich kann aus eigener Erfahrung aus meinem kämen berichten, wenn du da mit leicht geöffnetem Fenster fährst und der geht so auf 4000 Umdrehungen, hörst du von außen so dermaßen das Ansauggeräusch. So, und jetzt hast du dann noch zusätzlich diese Ansaugung da auf diesen Dreiecksfenstern, die dann wirklich da, also an den ehemaligen Dreiecksfenstern, wo jetzt einfach die Ansaugung dann drin ist und da halt auch noch die Luft reinziert. Und das ist so ein... Krasses Geräusch, irgendwie da so bei 8.500 bis 9.000 Umdrehungen, das ist nicht mehr feierlich. Und auch sonst das Auto nicht auf die, die letzte Zehntel, auf die allerkrasseste Performance getrimmt, sondern ganz bewusst so vom, vom GT-Team wirklich gemacht als, das Auto muss einfach richtig Bock machen zu fahren. Und allem Anschein nach, was man so sieht, ähm, tut's das. Quasi jeder Tester sagt, äh, auch von den sehr, sehr eng, ge, sehr, sehr geschätzten englischen Kollegen sagt, äh, gib mir die Wahl zwischen einem GT3 und einem GT4S, jederzeit GT4S. Gib mir die Wahl zwischen irgendeinem anderen Auto und GT4S, jederzeit GT4S.
1: Die, die Engländer haben ja, sagen ja bei sowas immer gern, der, der, der Swan Song. Der ja, richtig ist, richtig. Also ja. der, der, der Letz es gibt ja die, die, also für die, die es nicht kennen, warum die Engländer das verwenden, ist der letzte, also früher gab es die Legende, dass ein Schwan, bevor er stirbt, ein letztes Mal singt und das ist wunderschön. Und deshalb haben die Engländer den Swan Song in der britischen Automobilschreiberszene, szene ist ein Song so ein, ein Höhepunkt einer Baureihe dann auch. Mhm. Jetzt, weil ja jetzt der Antrieb elektrifiziert wird, kommt nochmal der, der klassische Verbrennerantrieb als so eine Sahneschnitte. Und ich glaube auch, dass das total geil wird. Ja, also es ist... Ich bin selten,
0: wie gesagt, ich habe das Auto einfach so fast gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das, ich habe es ja auch in der letzten Folge, unserer Highlights 2022, gar nicht angesprochen, weil es war einfach irgendwie bei mir so, ja, es hört halt jetzt der GT4 und es hat jetzt ein Schaf und so. Und klar, wird gut. Ne? Und äh, jetzt, nachdem ich die Videos gesehen habe, bin ich Oh, sehr, sehr krass hyped. Äh, und man muss auch dazu sagen, selbst der GT4 RS liegt preislich dann in einer ähnlichen Range wie ein GT3 oder sogar noch darunter glaube ich. Also äh, irgendwie um die 140, 150.000 Euro. Ähm, ich glaube, ich glaube für jemanden, der Spaß am Fahren hat, gibt es wahrscheinlich kein besseres Auto und ich würde mich sehr freuen, das irgendwie selbst rausfinden zu können ähm, und dass wir hier drüber berichten können. Wir müssen mal gucken, was wir arrangieren können. <lacht> Ja, das äh, so viel zum GT4S. Sorry, ich bin euch schon wieder auf den Sack gegangen mit dem Cayman, aber... Nein, nein, ich
1: äh, fand <lacht> es gut. Es war alles, was ich erhofft hatte als als, als äh, fröhlicher Kontopunkt. Äh, du könntest dich ein bisschen bei Porsche einkratzen, indem du an ihrem GTS-Termin vielleicht äh, für mich teilnimmst. Ich schicke es dir nachher herum.
0: Oh, oh, ja, sehr gerne. <lacht> ähm, ja, also genau, so viel, so viel dazu. Also vielleicht noch zwei Sachen ganz ganz kurz, vom wegen Swan Song und sowas alles. Es wurde ja immer gesagt, der GT4 oder der, der Cayman darf ja nicht so richtig wie der Elva und sowas alles. Ne? Man will ja immer Sicherheitsabstand halten und sowas alles.
1: Na, das ist jetzt vorbei. Ähm,
0: das, das ist, glaube ich, jetzt vorbei. Ähm, und ist es auch aus einem einfachen Grund ist es gar nicht nötig, weil die halt auch bewusst jetzt gesagt haben, ja, der GT4, auch RS, ist jetzt nicht überall die letzte kleine Feinheit in der Aerodynamik und sonst was rausgearbeitet. Es ist nicht ähm, ne, es ist nicht alles aufs letzte Extrem hochoptimiert und hochentwickelt und ähm, Engineering bis in, in die letzte, ähm, für die letzte Zehntel auf der Rennstrecke, sondern weil man halt gesagt hat, nee, es ist einfach Fahrspaß, steht hier absolut im Vordergrund. Deswegen ist er allein von der Aero natürlich nicht ganz so krass schnell wie ein GT3 und 10 PS weniger hat er auch noch. Da wird, wurde auch schon wieder so gemunkelt, warum 10 PS weniger als der GT3? Ähm, auch relativ einfach, weil der Motor nämlich zwischen GT3 und im Cayman GT4 RS um 180 Grad gedreht eingebaut ist und dadurch hast du eine längere Krümmer- und mehr, ähm mehr Gegendruck und allein deswegen halt auch schon ein paar PS weniger. Das ist ja auch, und, ist ja auch
1: vom, vom, vom von der Thermik und vom Bauraum. Genau, dadurch, ja, ein ganz anderes Packaging. Da, da, also, ja. da, dass, sie, dass sie überhaupt so nah hingekommen sind, ist ja schon mal eine freudliche Nachricht.
0: Und es gibt die nur mit PDK und auch das nicht aus Spaß oder weil Porsche die Enthusiasten nicht gehört hat oder sonst was, sondern ähm, die haben bewusst und deswegen auch noch mal besonders interessant für das Auto ein äh, extrem kurz übersetztes PDK endlich mal gebaut. Also deutlich kürzer übersetzt als alle anderen Varianten und auch als als die Handschalter, die es momentan bei Porsche gibt. Das hätte aber mit den anderen Getrieben, die, die Handschaltgetriebe, die sie halt haben, die hätten einfach nicht vom Bauraum hereingepasst. Die sind zu lang. Die würden nicht mit der Drehzahl von 9000 Umdrehungen klarkommen. Und deswegen gibt es halt nur PDK. Ein Tod muss man sterben. Ähm, ich ja, ich, ich bin total verliebt in das Ding.
1: Ja, Außerdem, außerdem muss man halt auch sagen, wenn man jetzt auf Zeit fahren will, auch Richtig. wenn man zum, zum Spaß auf Zeit fahren will, äh, dann diese PDK-Getriebe, die, die, die sind halt schneller als eine Anschaltung einfach. Das ist so. Ja, ja. Ähm,
0: ja. Also ich kann, kann ein Video dazu empfehlen, das, das packen wir einfach mal in die Shownotes. Und zwar ist das vom, äh, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, war früher auch mal wie so viele der ganzen Journalistenkollegen bei der Ivo und ist jetzt äh, auf äh, einem eigenen Kanal unterwegs. Gott, jetzt habe ich den Namen vom Kanal und von ihm vergessen, aber ihr kennt den Kerl. Äh, der hat nämlich dann einfach das Auto von der Presseveranstaltung in Spanien bis nach Stuttgart gefahren und daraus einen kleinen Roadtrip gemacht. Und es ist ein sehr, sehr schönes Video ge äh, geworden. Äh, Carfaction ist der Kanal. Äh, sein Name fällt mir jetzt gerade trotzdem nicht ein. Äh, packen wir in die Shownotes. Dürft ihr euch angucken und danach... Wollt ihr auch kein anderes Auto mehr?
1: <lacht> so, jetzt. GT4 RS zum Einkaufen. Ja. <lacht> genau. Wie gesagt, in den Show Notes.
0: Ja, und damit gehen wir zum Hauptthema, ne? über die, die Luftflösser rund um äh, Elektromobilität. Äh, genau.
1: Elektromobilität und, ähm, hauptsächlich geht es halt auch um, um Startups und Ideen. Und da müssen wir natürlich jetzt, Ganz zuallererst über, äh, über Sono Sion sprechen, ne? ähm, äh, Zuallererst, mir würden auch noch ein paar andere sehr
0: große <lacht> Luftschlösser einfallen. Ich muss mich die ganze Zeit äh, zusammenreißen, dass ich jetzt nicht Scam sage, weil dann könnte man uns ja vorwerfen, dass wir falsche Tatsachen verbreiten und Absicht unterstellen und sowas. Äh, aber ja, fangen fang, fang wir bei Sion an. Machen wir mal, mach mal das. Weil Sion ja. ist ja das, das Solarauto, das, das Strom verkauft. Den stellst du hin und bist reich, weil, ja,
1: weil weißt du, wie, wie, wie wie verkauft der Strom?
0: Ja, der, 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 der lädt den ja dann ins Netz rein und dann gibt es da irgendwie die Sion-Cloud und das Sion-Netzwerk und sowas alles und ähm
1: ja, aber die, die Fläche von dem Auto ist ja witzig, wie speise ich drei Kilowattstunden ein. Nein, Quatsch. Und kriegt er für drei Cent? Wie viel ist gerade die ist, ist, 6 Komma Cent ist gerade die Einspeisevergütung? <lacht> also krieg ich dann äh, meine äh, so, 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 so um die 20 Cent dann.
0: Ja, aber das das Thema zieht halt. Ne? Das war ja auch beim Ionic 5, als er rauskam. Ähm, mit dem äh, Solardach war das ja auch so. In allen Foren so, boah, krass, dem brauchst du ja quasi nicht mehr laden. Der hat ja ein Solardach. Und dann hatte ich ja einen Artikel auch dazu geschrieben und das mal ausgerechnet, ähm, ab wann sich das amortisiert. Ich glaube, es war nach zehn Jahren oder sowas.
1: Aber das ist ja. für Haustechnik, ist das genau der richtige Wert?
0: Ja, für Haustechnik schon, aber hast du so lange ein Auto? Also wir wissen, wir sollten so
1: lange ein Auto haben. Ja, nee, man, die, die Autohaltezeit ist so fünf Jahre, aber ähm, die, das durchschnittliche Autoalter in Deutschland ist ah. zehn Jahre. Mhm. Und, also durchschnittliche. Und das Verschrottungsalter in Deutschland, das durchschnittliche ist 18 Jahre. Hm. Und das heißt, dass sich es offensichtlich äh, über die Lebenszeit dieses Fahrzeugs doch lohnt. Das,
0: das stimmt ja. Das, das mag sein ja.
1: Aber wie viel kriegt man denn da jetzt äh, rein <lacht> beim, beim? Äh... Lass uns mal beim Sion gucken. Ja. Versprechen die da irgendwas? Ähm, ich äh, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also ich habe das, das, wenn
0: wenn ich Sion mitgekriegt habe, dann war das einfach nur immer dieses Thema von wegen, ähm, ja, der der speist den Strom quasi ein. Also ich glaube, das ist so das, was sie halt als Zukunftsvision angeben. Ähm, und, und was dann auch immer so ein bisschen durchgepoltert durch wird, so durch die Foren, aber Konkretes weiß ich da jetzt gerade auch nicht. Also wie äh, so also nennt das, sich das? Wer das nicht ich. einordnen
1: kann, das ist also das, das ist eher Quatsch. Die, das Auto kann also dann, wenn es wenn irgendwo geparkt steht, dann kann das so, so was für sich. Was ist ein realistische Wert? So um die 20 Kilometer pro Tag kann man da erwarten im Sommer, würde ich sagen. Was denkst du? Äh, ich glaube nicht mal, dass
0: ähm, ich, ich guck mal parallel noch mal in den Artikel, den ich zum, zum Ionic 5 geschrieben hatte. Da hatte ich das nee, ein bisschen nee, ausgerechnet. Nicht,
1: nicht, nicht beim Ionic, sondern der, der, der Sion hat, hat ja mehr Solarfläche. Ja, ja, ja. Aber also so und, und, und verbraucht vielleicht auch ein bisschen weniger als dieses Drum. Ähm, auf jeden Fall, das, das, das Sinnvolle ist, du lässt es halt stehen und bist so ein Laternenparker und brauchst es halt selten und dann kriegst du so ein bisschen nach. In dem Fall ist es aber halt dann fraglich, wenn du da halt irgendwie mit deinen 17 Kilometern am Tag da zurechtkommst, warum du überhaupt ein Auto hast, würde ich mal sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das, das Interessantere fand ich, bei C und was immer so, die haben angefangen und haben so ein BMW i3 da und dann haben sie so, 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 so ein bisschen da Moos Armaturenbrett, das ist jetzt immer noch ihre Schlagzeile, wir haben Moos im Armaturenbrett und dann sind die da ein bisschen rumgefahren und sagen, wir bauen jetzt ein Elektroauto und das wird toll. Und als sie diese Idee gehabt haben, war so ein Auto, das bidirektional, ein Ladegerät, das bidirektional Strom nicht nur zieht in die Batterie, sondern auch wieder zurückliefern kann. Äh, war sehr interessant. Aber mittlerweile gibt es das halt fertig am Markt. Und es, es kommen auch immer mehr. Also Ford hat zum Beispiel im F-150 Lightning da ist alles voller Steckdosen und für, für halt Kreissägen, die ganze Handwerker-Scheiße. Und es steht zu erwarten, dass es bei uns halt im elektrischen Transit dann auch kommen wird. Weißt du, fährst zur Baustelle und hast gleich so richtig Leistungsstrom. Mhm. Und das ist, das ist ja cool. Und das, und gibt es aber halt immer noch nicht. Also der, der hätte halt damals schnell rauskommen müssen. Und die hatten aber damals nichts. Und dann haben sie immer gesagt, wir müssen entwickeln, wir müssen entwickeln und so. Und ich, ich, ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, was sie alles entwickelt haben oder nicht entwickelt haben, weil die komplett mit so verdeckten Kann spielen. Also die, die, die machen immer so schöne Filme und CO2 und bla bla. Aber du erfährst nichts über das Auto, außer, außer dass es immer noch die moos hat. Also es ist es ist technisch unbekannt, was das sein heißt. soll. Jetzt sagen sie, sie sie brauchen jetzt Geld für äh, die die Testflotte und so. Also er fährst nichts über dieses Auto und ich habe von Anfang an gesagt, weil weil bei Firmen bei denen das so ist und du fährst nichts über das Auto und so, said, da wird am Ende mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit nur ein Auto rauskommen. Und der Ansicht bin ich weiterhin. Ich glaube nicht, dass das äh ich glaube nicht, dass da ein Auto rauskommt. Ich ich weiß auch jetzt nicht, wer jetzt die Kunden sein sollen, die dieses Auto jetzt unbedingt brauchen, weil irgendwie mittlerweile gibt es Auswahl von echten Autos, die real existieren, die man kaufen kann. Also warum sollte man auf dieses Ding warten?
0: Ja, ja, mein, mein, mein Problem, was ich beim Sion vor allem sehe, ist ich habe gerade auch noch mal parallel die Website aufgemacht und es ist wirklich, alles schreit ja solar entgegen. Also das, das ist so der, der unique selling point irgendwie bei dem Fahrzeug. Der, der Titel ist alleine schon der Sion, das Auto, das sich selbst lädt. Mhm. Ähm, und äh, geräumiges Elektroauto mit einer Reichweite von bis zu 305 Kilometern, das sich selbst über die Energie der Sonne lädt. Dann nächste Zeile, powered by the Sun. Ähm, und und überall wird dir, wird dir dieses Thema solar ins, ins Gesicht geschrien, wo man halt echt sagen muss, wir wissen, dass das jetzt nicht den den krassen Unterschied beim Auto ausmacht. Selbst beim Sion, wo ja dann auch noch so die, die nicht nur die horizontalen Flächen, sondern ja auch die vertikalen Flächen mit Se Solarpanels ausgestattet sind und sowas. Und alles.
1: Schreiben, Sie, schreiben Sie, was, ja, Sie, was ja, Sie, Sie erwarten? Geben,
0: Sie geben durchschnittlich 112 Kilometer pro Woche an, das macht also rund 16 Kilometer am Tag. Ähm, ah ja. Bis zu 245 Kilometer pro Woche geben Sie an. Ähm, ich habe damals für den Ionic auf Basis Wenn man ein paar der aufgestellt oder was. Ja, so ungefähr. Also, ich habe damals für den Ionic 5 äh, ausgerechnet, dass der, ähm, also Hyundai gibt ihn quasi an mit fünfeinhalb Kilometer pro Tag, die dazukommen können über die Panels. Und ich habe mir dann über einen Dreisatz hergeleitet, wie sie auf diese Zahlen kommen und alles und bin halt zu dem Schluss gekommen, sie sind da auf jeden Fall mit Werten unterwegs gewesen, die schon eher so einen spanischen Sommer und nicht einen deutschen Sommer darstellen für fünf Kilometer am Tag. Mhm. Ähm, also da erscheinen mir die Zahl bei Sion relativ hochgegriffen, weil so ein vertikales Panel bei einem Auto, das irgendwo rumsteht und dein Auto steht ja auch selten den ganzen Tag in der prallen Sonne von vorne bis hinten. Äh, ja, vor allem,
1: wenn du dein Auto halt dauerhaft in der Sonne stehen lässt, dann sieht es halt aus, wie ein, nach entsprechender Zeit wie ein Auto halt in Spanien aussieht, nämlich so, ja. so ausgeblichen und angeröstet. Ja, richtig.
0: So, und ich, ich finde es halt, halt ein bisschen bisschen strange, also ob jetzt sinnvoll oder nicht, kann man drüber philosophieren, aber ein bisschen Solar rund ums Auto macht dem Braten jetzt nicht fett, also das das wird dir jetzt nicht massiv Geld sparen und das macht das Auto nicht nennenswert effizienter und sowas alles, das ist einfach nur so ein bisschen, ja, ist halt nett. Gleichzeitig das dann aber als den einen krassen Unique-Selling-Point irgendwie ja, die haben Wir also ja sonst in den Vordergrund zu stellen, ist halt Wir haben ja sonst nichts. Ja, ja, natürlich, aber ich finde es halt sehr schwach, wenn, wenn der einzige Vorteil ist, mit dem sich das Auto verkaufen will und natürlich das Moos im Armaturenbrett. Wenn das was ist, was aus physikalischer Sicht nicht besonders
1: Also, sie haben zwei unique selling Points. Der eine ist Solar, 16 Kilometer am Tag in Spanien. Und das andere ist das bidirektionale Ladegerät. Solar ist halt ein Gimmick. Ähm, ich glaube aber, das spricht diese Camper an. Es gibt gerade einen ganz großen Boom beim Camping. Hm dass du äh, dass du Solarplatten auf deinem Camper nachrüstest, um ähm, um möglichst lang halt so frei stehen zu können. Mhm. Und da ist man mittlerweile in einem Bereich, also weißt du, okay, wenn du wenn du mit Gas kochst, dann kannst du da ziemlich lang stehen. Ähm, und zwar kannst du dann kannst du dann sogar, wenn richtig die Sonne drauf knallt und die die Sonne halt Leistung produziert in Bodennähe dann äh, kannst du sogar in einem Camper so eine kleine Klimaanlage laufen lassen, wenn die Leistung auch da ist und so. Und da gibt es einen ganz großen Boom. Und das, weißt so, gar, gar nicht so zum Fahren brauchst du ja relativ viel Energie. Mhm. Aber so, wenn du stehst und dieser Campinggedanke zusammen mit dem bidirektionalen Ladegerät, der ja auch ein Unique-Selling-Point war, ähm, war das schon ein interessanter Gedanke. Und deshalb hat auch Hyundai ja auch so so ein ein ähnliches Konzept, mhm. halt in viel Größe und vor allem in fertig halt verkauft gibt's ja jetzt. Ähm, nur weil solange es nur eine Wunschliste ist, bringt es ja nichts.
0: Genau, Ja, die die Frage ist ja, wie du wie du zurecht sagst, was ist davon geblieben? Also was was passiert jetzt gerade noch mit dem Ding? Wo wo stehen sie? Was was ist das Auto? Und nee, wenn man hier auf der Website ist und sich dieses Video anguckt, Videos, wissen wir ja, sind ja eigentlich immer maximal schön gerendert, aber selbst in dem Video sieht dieses
1: Auto übelst baumhackmäßig zusammengespackst aus. Ja, weil es das ist. Das ist so krass. Sie sagen, ja, wir wollen einen ganz einfachen Innenraum. Ähm, aber warum sie den wollen, ist, weil das hat ja auch Tesla festgestellt, wo der Arsch vom Model Y abfällt und, und so. Ähm, es ist ein sehr hohes Niveau in der Autoszene, das von in Sachen Verarbeitung, ich meine, die, die, die Industrie ist halt über 100 Jahre alt. Und da kommst du halt, wenn du da gerade hergeschwommen kommst, halt nicht so einfach hin. Mhm. Und ich glaube zum Beispiel, dass bidirektionales Ladegerät und Solar, die, dass diese Technik, entweder ist das fertig oder da werden sich schon jemanden finden, der Ihnen das baut. Ich glaube, dass die Schwierigkeit ist, für jeden, der neu einsteigt in den Fahrzeugmarkt, und Tesla ist ja zumindest in Geld daher geschwommen, das fehlt ihm ja, dass das Problem ist, dass du ja das Fahrzeug nach allen Regeln der Zulassung homologieren musst. Und das heißt, das muss crash-sicher sein. Das heißt, das muss äh, EMV-verträglich sein. Das muss äh, irgendwie das muss auf einer deutschen Autobahn sicher sein. Das muss aerodynamisch sicher sein. Das darf nicht irgendwie hinten zu viel Lift kriegen. Und lauter so Sachen, wo ganz, ganz viel Erfahrung drin ist. Und die, wenn du jetzt neu machst, wo dann immer so, oh ja, das brauchen wir noch. Oh da, ja, da haben wir noch nicht dran gedacht. Und von dem ganzen Zeug, ich glaube, dass sie da drin stecken geblieben sind. Und zwar von Anfang an. Weil die Idee, ah, wir bauen ein Elektroauto. Und, äh, und wir machen solar und bidirektional und so und dann auch so einfach und günstig und so. Die weißt, du was Investoren sagen? Ideas are cheap, Ideen sind billig. Mhm. Und die sagen das deshalb, weil so Ideen kannst du den ganzen Tag haben. Eine gute Umsetzung ist teuer. Wenn du eine schlechte Idee hast, die gut umgesetzt ist, hast du meistens mehr davon, als eine gute Idee, die, 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 die irgendwie da irgendwie gar nicht umsetzbar ist. In der Realität. Aber
0: in der Branche scheint es ja aktuell so zu sein, dass gute Ideen, also streiche gute, dass Ideen reichen, um, um Gelder einzusammeln. Das meine ich jetzt nicht für, für Sion, äh, für, für Sono Motors, sondern äh, insgesamt einfach. Ne? Also, dass. Ähm da, da, da gibt es ja schon so ein paar Erscheinungen.
1: Ja, das, ist, ne? das, das, das stimmt. Wir hatten ja, äh, wir hatten ja über äh, Investitionsgelder eben in der Energiewirtschaft gesprochen. Und da habe ich dir ja den Tipp gegeben, wenn du Investitionsbetrug betreiben möchtest, was du natürlich nie tun würdest. Aber wenn, oder Aus, der, Br außer der, Bruder, der Bruder deiner Schwester oder so.
0: Außer mit meinem akkubetriebenen äh, mobilen E-Fuel-Generator.
1: Ja, genau jetzt auf jetzt, Martin hat sich übrigens <lacht> totgeladen. Jetzt auf Kickstarter spenden sie sofort. Ähm, da ist jetzt gerade das, das Investitionsgeld drin. Also wirklich, da alle Leute, ja, yeah, das ist jetzt Wachstumsmarkt, erneuerbare Elektroautos, Clean Tech und so. Und da ist jetzt Investitionsgeld mit der Druckbetankung drin. Und deshalb ist es da einfacher, Geld zu kriegen. Und trotzdem, es ist halt so, weißt du, Investoren sind ihnen ja nicht alle blöd. Und dann, dann trotzdem wird der Investor irgendwann halt sagen, hm, ich glaube, ich glaube, das wird nichts mehr bei denen da in München. Und dann wenn, gibt's halt, dir wird halt der Hahn zugedreht.
0: Wenn, wenn genau, also wenn, wenn es groß genug wird und damit auffällt. Ne? Also es gibt es ja, gibt ja eine Firma, die hat sich ja damit beschäftigt, so ein paar solcher Startups auch zu, ein bisschen genauer zu untersuchen und ein bisschen zu schauen. Und da ist ja auch ein prominenter äh, Rechtsstreit raus geworden, nämlich ähm, nachdem eine gewisse Firma einen Lkw hat einen Berg runterrollen lassen und hat dann gesagt, hey, das ist unser Wasserstoff-Lkw, der, der fährt. Du also, sprichst mal. von Nikola? Ich spreche von Nikola, richtig. Hey, ja, ich meine, genau. Nikola dürfen Betrug sagen. Genau, da dürfen wir sagen Betrug, weil es ist ja tatsächlich ein 125-Millionen-Dollar-Vergleich, vor... äh, den den äh, Nikola angenommen hat
1: damals. <lacht> genau, sie, sie, waren, sie waren, weil Nikola stand vor Gericht wegen Betrug. Die, die, der, der, der CEO stand gleich vor Gericht, oder? Oder ja. wahrscheinlich noch andere aus der Firma. Also Nikola, wer es nicht kennt, war eine Firma, die wollten einen Wasserstoff-Lkw bauen und äh, haben absichtlich den Vornamen von äh, Nikola Tesla gewählt, um, um sich halt auch gegen den den Tesla Semi-Truck, den batterieelektrische Sattenschlepper von Tesla, den es übrigens auch noch nicht gibt, ähm, gestellt. Und das... Also das ist sehr spannend nachzulesen. Das ist voll die Räuberpistole. Ja. Also diese richtige Räuberpistole. Da geht's ab. ey. Ich habe ich hab die ganzen Details nicht mehr. Ich, ich möchte ich, ich will, vielleicht möchtest du erzählen oder wir empfehlen Sie als, als gute Nacht Lesegeschichte. Ich lese tatsächlich zum Einschlafen ganz häufig Wall Street äh, große Wall Street Betrügereien äh, durch die Jahrzehnte. Das ist so meine gute Nachtlektüre. Lektüre. Oh, ich, ja, da lache ich ja. mich immer tot. Ist, was kauf? Was Mensch gebildete Menschen abends so lesen zur Unterhaltung.
0: Ja, wenn du wenn du da ein gutes Buch hast, dann dann äh, packen wir das gerne mal in die Show Notes. Äh, ich ich kann das auch weißt gar du, nicht mehr zu
1: so. Was betrügen? Ja, ja, Nein, ernsthaft. Ja, ja, Bergeweise. Ja, Bergeweise.
0: Ja, Dann, dann ja, also finde find ich gut. Also ich kann ich kann auch nicht mehr alle Details zusammenbringen. Also im, im Kern, wie gesagt, war es so, dass sie dann ihren, ihren Prototypen von dem LKW eben dann haben eine Straße runterrollen lassen. Da gab es dann ein Video von denen, auch so mit Drohnenaufnahmen und sowas alles, um zu zeigen, dass das Auto fährt oder äh, der LKW fährt. Und äh, auch auf Nachfragen und sonst was alles haben sie halt mehrfach betont. Ja, das ist das fahrende Fahrzeug, er fährt und sonst was. Und ist damit aktiv wohl auch dahingegangen mit diesem Video, um damit auch Leute anzusprechen und zu überzeugen, guck mal, hier, das ist unser Fahren, das äh, Vehikel, und da könnt ihr jetzt investieren und gibt mal bitte Geld her und sonst was alles. Und damit haben sie sich dann eben ähm, ja den, den da ein äh, bisschen, bisschen Ärger eingeheimst. Und zwar die Firma, die dahinter steckt, und zwar, oder eine ne Kanzlei, ähm, glaube ich, war das, ist äh, Hindenburg Research, die das ähm, aufgedeckt hat. Und äh, von denen gibt es da ein paar schöne Paper, die. Die können wir, glaube ich, auf jeden Fall auch mal verlinken, und um, damit man sich das ein bisschen angucken kann, die ein äh, Ocean of Lies äh, dokumentiert haben <lacht> in diesem ganzen Thema. Und die oh, haben sich auch noch auf ein anderes Startup gestürzt, nämlich äh, Lordstown Motors.
1: Oh ja, yeah. oh ja. Yeah.
0: Ja, das ähm, und zwar behaupten behauptet Hindenburg Research, dass ähm, die äh, Bestellungen, die Lordstown Motors vorliegen, mit denen sie ihren äh, entsprechende Bewertung halt dann auch rechtfertigen und gesagt haben, hey, investiert weiter, ähm, darauf basiert, dass sie weitestgehend fiktive Bestellungen anscheinend äh, die haben von doch, sich die, behaupten. Haben
1: doch, die haben so ein altes äh, GM-Werk gekauft. Also von, ja, genau. Mhm. So, so. Und ja, genau, jetzt haben, jetzt gehen sie, jetzt, also jetzt wollen sie halt Geld einsammeln mit erfundenen Bestellungen. Das ist auch sehr schön. Genau. Ja, also ja, wenn, wenn ihr jetzt das, das Geld ist eh bald nichts mehr wert. Also, wenn ihr jetzt unbedingt Geld groß man kann es verbrennen oder man kann es auch irgendwie den geben, dann legen die es in, was weiß ich, Schnittchen und Yachten an. Mhm.
0: Richtig, ja. Also, die haben von 100.000 Vorbestellungen äh, gesprochen und anscheinend sind nur die wenigsten davon tatsächlich äh, auch irgendwie. Ja. Also unter
1: bei, bei, bei Lordstown Motors können wir, glaube ich, ohne. Ohne irgendwie einen Anflug von Unfairness schon mal im Vorfeld sagen, das ist wahrscheinlich Investitionsbetrug.
0: Ja, ja, das, also da, das lehnen wir uns mal aus dem Fenster. Und ähm, was mir nämlich ne, dann so bei der, der Vorbereitung und so ein bisschen den Überlegungen aufgefallen ist, eigentlich kann man so sagen, wir haben hier eigentlich so zwei Kategorien, über die wir hier sprechen können. Und zwar ist das einmal ähm, wirklich ich sage jetzt einfach mal so Fakes von vorne bis hinten, also wo man ganz offensichtlich auch versucht, irgendwie, irgendwie Gelder abzugreifen, ohne dabei ein echtes Produkt auf die Straße zu bringen. Da habe ich gleich noch ein Beispiel zu, kam erst kürzlich in den Medien, ich glaube im April war das, äh, im, im, im Februar war das. Und andererseits gibt es aber auch tatsächlich reale Fahrzeuge, die so mehr oder weniger gebaut werden, aber halt eher so für Leute gedacht sind, die im Physikunterricht nicht so gut aufgepasst haben. Also die, die sind realistisch und die, die werden gebaut, vielleicht auch ein kleiner Stückzahl oder da, da passiert auch ein bisschen was, aber Sinn ergeben sie keinen. Und ein so ein Beispiel fände ich da äh, gumpert.
1: Der der äh, hier ähm, mit der mit der Genau, richtig.
0: Ja. So, wie, wie kann ich, wie kann ich möglichst ineffizient Bewegungsenergie gewinnen oder erzeugen?
1: Also, also damit, damit Leute wissen, wofür ich, Roland Gumpert ist ein Ingenieur und Roland Gumpert ist nicht dumm, der weiß genau, was er tut. Ja. Und der ist zu, 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 zu einem Knackpunkt, als die Leute halt ihre Elektroautos gekauft haben, ihre ersten und festgestellt haben, oh, ich komme nicht so weit, wie ich denke und dann, oh, im Winter verbrauche ich mehr, weiß, als ob das mit dem Benzin anders gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich brauche im Winter auf dem Motor mehr mehr. Grundsätzlich. Ja, ja. Ähm, und dann mitten in, die, in diese ganze Diskussion rein, hat er gesagt, ich habe die Lösung. Und hat, <lacht> hat ein äh, Elektroauto gebaut, also ein richtig kraftvolles Elektrosportauto, mhm. hat eine winzige Brennstoffzelle drin. Wie viel hat sie? 15 kW Leistung oder so? 12 kW, 15 ja, kW? Ja, ich glaube
0: in dem Reich, ja. Mhm.
1: Und diese, diese Brennstoffzelle wird nicht mit Wasserstoff versorgt, sondern mit Methanol und dann über einen Reformer mit Wasserstoff. Und äh, das ist so, wie du gesagt hast, bei welcher Effizienz kommen wir dann raus? So bei 20 Prozent oder so?
0: Ja, also deutlich unter 30 Prozent, deutlich.
1: Ja. Also so Und während, während der Fahrt lädt halt diese 15 KW Brennstoffzelle aus einem Methanoltank die Batterie nach, aber dann, weißt du, dann darfst du halt im Schnitt, wenn du da wirklich auf Methanol fährst, also darfst du halt im Schnitt nicht mehr als, äh, als 15 KW abrufen. Mhm. Also da, da ist nichts mit Supersport und ich äh, hier ich gebe Gas, ich will Spaß auf der Autobahn. Das, äh, und da, damit ist er dann zum Bayerischen Rundfunk und die haben genau, was er wollte, <lacht> gemacht. <lacht> nämlich der alte Mann hat die Lösung, aber keiner wollte sie abkaufen. Er hat genau. schon einen Smart gekauft und beim Umweltbundesamt abgekippt und die haben gesagt, schleich dich, so gemein und so. ja Auf die Tränen, voll, also alles... Alles, wo man, wo, weißt du, wo wir immer sagen, oh, die BBC bräuchten wir. Ja, so ein bisschen auch,
0: Weltverschwörung vermutend auch. Ja, ja. Das ist ja so. Ne?
1: Also wer, wer, wer gesehen hat, äh, irgendwie äh, dass die, im ZDF diese diese Elektroauto-Disco, oh, das, das ist ja gar nicht umweltfreundlich. Und und so, der, äh, der, der wahrscheinlich haben es dieselben Leute gemacht. Also völlig <lacht> befreit von Fakten stolpert der Redakteur. An, äh, am Nasenregen des Herrn Gumperts durch die Arena. Es ist äh, aus Mediensicht sehr äh, amüsant zu sehen, ähm, aber es wurde sehr ernst genommen.
0: Ja, ja, in, in der Tat. Und äh, lustigerweise, ich bin, bin vorher über ein, also ich, ich, ich nutze gerade einfach mal das, das Thema, nämlich und zwar, ich, ich hatte einen ähm, schönen Artikel gefunden, äh, englischsprachig, von Clean Technica, nennt sich das äh, die Seite, und die, dieser Artikel hat den über die Überschrift "How to rip people off with a scam EV startup". Oh. Und oh. Äh, dort äh, so so Step 1, Identify people who are hurting. Also Leute finden, die gerade irgendwie gut gebeutelt sind, gestrauchelt sind, zum Beispiel so im Rust Belt der USA, ne, wo wo Jobs wegbrechen ohne Ende aufgrund der äh, ja, der, der ganzen Transformation des Landes schon in den letzten 20, 30 Jahren, dass das Stahl, Öl und sonst was Industrie innerhalb der USA halt nicht mehr die große Rolle spielt, dann ähm, start making promises und äh, irgendwelche Versprechen machen, so du holst endlich wieder richtige Jobs hierher oder du machst jetzt endlich die Energiewende, die, die gebraucht wurde und sonst was und dann keep it simple too simple, ist Step 3. Uh, und zwar mm -hmm. in... <lacht> sehr guter Tipp. Und, und was, was ich da drin sehr, sehr schön finde, ist, ist was sie da drin sagen. Um, äh, klar Moment, wo war es genau? Um, this is an important step. Your marks aren't smart people who actually know about cars. Those people will see right through your bullshit and never give, give you a dime. You want those desperate, hurting people who are also just a little bit simple. Not stupid, of course. Simple. People who, si uh, people who simple say Well, people who say simple things like if they would just or all they have to do is when faced with massive national level issues like unemployment, prison overpopulation, abortion, etc. They see the world as simple place with simple solutions that have been overlooked by the elite.
1: Ja. Ja, und das das fand ich oh, nicht. Das sehr, ist, das ist, ich ich, ich habe ja auch die Lösung für die Verkehrswende, nämlich man müsste einfach nur Wasserstoff, das der wird nicht nur nicht richtig gefördert. Ja, genau.
0: Ne? Und und das, das ist genau diese Kerbe, in die solche Konzepte wie wie dieses äh, wie, wie, wie der Gumpert schlagen. Und es ist genau diese Kerbe, in die finde ich, als ich jetzt gerade noch mal so drüber nachgedacht habe, auch der, der Sion schlägt von, von Sono Motors einfach, weil ja, nur die, die das Solarpanel ist jetzt nicht der Hype. Simple Leute sagen dann aber vielleicht, boah, Warum machen alle anderen Hersteller das nicht? Warum pflastern die nicht ihre ganzen Fahrzeugflächen mit Solarpanel zu?
1: Fun Fact, der erste Leaf hatte schon ein Solarpanel. Nämlich, um die 12-Volt-Batterie auf Spannung zu halten. Das Richtig. haben sie am Anfang schon... Also die Idee war super, leider war es kaputt und hat nicht funktioniert. 12 Volt batterien ist geschafft, aber die Idee war richtig. Genau. Weil dafür oh. hat es gerade gereicht. Das war ja. so groß wie so ein Frühstücksbrettchen. Ge ge
0: genau, da ist nämlich das, das Schöne, was Sie, was Sie da in den in dem zweiten Absatz schreiben. The second thing is to look ahead into the uh, Quatsch, nee, Entschuldigung, hier. The first thing is to look to a technology from the past or one that's just far enough in the rearview mirror to feel nostalgic about. Like the carbureted engine from the late 80s, uh, for example. Und dann kannst du einfach sagen, ja, also diese, diese, diese Vergasermotoren, die waren ja richtig bulletproof und sowas, ne? Und dann kannst du, damals hat man auch schon nur fünf Liter verbraucht. Ja. Und warum hast, das, das, macht das heute niemand mehr, ne? Und damit Big,
1: Big Oil hat den Vergaser weg, damit sie über Einspritzanlagen mehr Sprit verkaufen. Genau,
0: können. genau. Und oder?
1: jetzt, jetzt, oh, wir machen, oh, Versager-Startup, äh, Vergaser. Also ich, ich, sage immer, ich, ich habe mir angefangen, <lacht> immer Versager zu sagen, weil die so viele Probleme machen. Aber Vergaser-Startup, wir machen den 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 Vergaser wieder. Make Vergaser, make Versager great again. Warum Range äh
0: Verbrenner, Range Extender bei Elektroautos nicht gemacht werden, ist einfach nur, weil noch niemand drüber nachgedacht hat, diese Range Extender mit Vergasermotoren zu bauen.
1: Genial.
0: Das Wir kaufen ist die Rechte an der Firma Bing, oder? Und und viel, viel wichtiger ist nämlich das, das können wir dann den Investoren sagen, das ist Technologie, die ist schon entwickelt worden. Also wir haben keine
1: Research-Development-Kosten. Das dann, stimmt, das ja, stimmt. Also ja. das, äh, das ist schon da, das wurde ja. nur unterdrückt. Das Beste von beiden Welten. Ja, ja. Und wir müssen nur noch ein bisschen, das ist schon da und die müssen nur ein bisschen aufpolieren und fertig. Ja. Sehr gut, ich bin dafür. Aber ich, ich, ich glaube beim Sion, was mich von Anfang an gestört wenn jemand so seine Karten ganz nah und nicht nicht aufdecken will, was er hat und so. Das machen nicht mal die, die ganz komplett verschwiegenen und paranoiden Autokonzerne, sondern wenn, wenn, wenn jemand bei der Technik einfach gar nicht sagt, was er hat, dann ist es in meiner Erfahrung bisher immer so gewesen, ohne jede Ausnahme, dass er einfach nichts hat. Mhm. Und dann, dann sollten halt, äh, dann sollte der Geldbeutel besser zu bleiben. Ja, und da, äh
0: haben wir, glaube ich, auch ein passendes Beispiel für. Weil, wie gesagt, das kam jetzt gerade vor kurzem, ist das erst durch die äh, Medien gegeistert. Ähm, Unity. Was, ja, genau. Ne, wenn eine Firma sich die ganze Zeit bedeckt hält und dann sagt, ach, scheiße, wir müssen vielleicht doch mal was zeigen. Ach, wir, wir machen einfach einen Move, das fällt niemanden auf. Das, damit kommen wir durch. Unity.
1: <lacht> die ich habe Unity gesehen auf, auf dem Web Summit in 2018. Aha. Da war dieser Typ da und hat sein Weißt du, beim Unity Zero war ja schon, denkst du, oh, was für ein hässliches Ei einfach. Ja, was, und, was, 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 was für ein Ratzkisse, Rotzkisse, und ja. Die, nichts davon war irgendwie toll, sondern die Rhetorik. Er hat versucht, sich in eine Reihe zu stellen mit, mit, mit anderen Silicon Valley-Größen und so, weißt du, so Apple-Rhetorik. Mhm. Und, äh, und hat versucht, sich in einen Reihe mit Steve Jobs und so zu stellen. Was in Silicon Valley sehr beliebt ist, und wie ich erinnere an Theranos. Hier, wir haben gesagt, Räuberpistolen, Silicon Valley Räuberpistole Silicon Valley-Räuberpistole Theranos. Elizabeth Holmes. Die, 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 einfach mal lesen. Muss man auch nicht unbedingt lesen. Ähm, man kann den, äh, den Karajud lesen. Der hat das... Ähm, Genau, der hat ein Buch darüber geschrieben, da, da steht alles drin. Oder man kann äh, Dokus auf YouTube angucken, das ist eine richtige Räuberpistole, Haarstreu-Benzt. Und, und der ist genauso. Das sind Leute, die sagen, wir wollen die Welt verändern und wir wollen dies und das. Leute, denen es nicht ums Produkt geht, sondern, sondern darum, wichtig zu sein. Wenn mhm. du nichts über das Produkt erfährst, sondern über die Leute, die es machen also wenn du mehr über die Leute erfährst, die es machen, als über das Produkt, dann, weißt du was, was ist das dann für ein Produkt? Es gibt irgendwie siebeneinhalb Milliarden Menschen oder so. Das ist, weißt du, so, und, und jetzt ein neues Produkt wäre ja was Neues. Wenn jemand dann, die, die Leute, die es machen, ich es ist mir scheißegal, wer das macht. Das Produkt muss gut sein. Und da, da hat er sich so reingestellt, voll in diese Silicon Valley-Rhetorik. Und ich glaube, deshalb ähm, hat es dann mit, mit den Investoren aus diesem Umfeld dann auch erstmal geklappt. Die, die Studie, die er hat, die, dieser Scheiße, und er hat gesagt, ja, also ich habe so so, er hat so, so ein Beispiel gezeigt, da hast du mit, mit zwei Händen sowas in der Hand, also so, so Hebel, und die kippst du dann links, rechts. Und er hat gesagt, so, da, damit, da, das könnte statt dem, statt dem Lenkrad so sein. Und er hat gesagt, er wollte nämlich nicht irgendwie das Lenkrad neu von, aber er wollte es jedes Teil neu durchdenken. Und das hat er so als Beispiel gebracht. und denkt, Ja, das ist ganz witzig so, aber wenn ich es mir vorstelle, ist da wahrscheinlich, das hat bestimmt schon mal jemand ausprobiert, aber die, das mit der Lenkübersetzung würde halt wahrscheinlich schwierig gewesen sein, <lacht> ab etwa so 40 km/h. <lacht> ähm, und also so ein arrogantes Silicon Valley, ich muss jetzt einfach mal sagen, das, das, ist, das ist genau diese... Kultur, die daherkommt. Wir verändern die Welt, ob du willst oder nicht. Und jetzt gib mir äh, Dutzende von Millionen.
0: D dazu passt auch äh, Faraday's Future sehr gut, ne?
1: Ja, aber lass uns die Unity-Geschichte äh, Genau, erzählen. die
0: Unity-Geschichte erst noch fertig machen. Genau, ich muss, ich dachte gerade nur so bei, bei äh, äh, Menschen mit Gottkomplex. Ähm, aber ja, äh, die Unity-Geschichte, genau. Du hast übrigens gerade den Namen verwechselt. Du hast den Unity One gesehen. Das war ja das Fahrzeug, das sie auf den äh, Messen und sowas dann gezeigt haben. Nicht ein Zero meine ich, die, das hässliche Ei meine ich. Zero. Ja, ja, das, das, ist der Unity One, genau. Und dann haben sie, weil sie den ja nicht auf die Straße gebracht haben, dann haben sie den Unity Zero rausgebracht. Also. Ich dachte,
1: der Zero war die Studie.
0: Nee, nee, der Unity One ist, und das, damit reden sie sich nämlich jetzt raus. Ja, das ist ja nur der erste Schritt, um damit den Unity One Wirklichkeit werden zu lassen. <lacht>
1: Genau, das ist so, das ist so ein rebatched Welcher chinesische Hersteller ist es?
0: Irgend irg irg so ein Hersteller,
1: der der in Deutschland, also die verkaufen ja nichts in Deutschland. ähm Cidu D3. Also na nachdem nachdem der voll die Welle gemacht hat, wie er die Welt verändert, hat er einfach in China ein Auto gekauft und neue Aufkleber drauf gemacht. Das und als, als sich Leute beschwert haben, die ihm ja Geld gegeben haben und so, da hat er irgendwie von seiner Yacht aus geantwortet. Also genau. die, dieser, dieser Typ verkörpert alles, was falsch läuft im Silicon Valley.
0: Ja, ja. Und das, ich, ich fand, fand, also man darf übrigens nicht, ist Silicon Valley, ne? das ist ein schwedisches Unternehmen.
1: Ja, aber das, 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 das ist doch egal. Die Kultur des Silicon Valley ist ja das, worauf er sich stützt, und das sind auch die Investitionskanäle, die er ja versucht hat zu erschließen oder auch weiterhin versucht zu erschließen. Ja. Und er würde auch immer sagen können: Ja, ich meine, Ideen waren toll, dass ihr habt mir einfach nicht genug Geld gegeben. Ja. Ähm, und jetzt, aber warum sollte man ihm überhaupt Geld geben, wenn wenn er es halt verplempert, statt wirklich ein Produkt zu entwickeln? Ja. Das ist ihm nicht wichtig, ein Produkt zu haben. Es ist ihm wichtig, wichtig zu sein.
0: Ja. Ich finde, ich finde es einfach sehr krass. Also was was ich beispielsweise auch bei Donald Trump sehr erstaunlich fand, ist Menschen, die völlig offen etwas zur Schau tragen, wo jedem, der das sieht, klar ist, sagen wir, der verarscht, was labert der gerade für eine Scheiße mit ihrem zur Schau tragen, aber auch gleichzeitig zeigen, wie überzeugt sie davon sind, dass andere Leute ihren Bullshit fressen. Und das, oh, ich muss heute ganz schön viel piepsen, fällt mir da auf. Ähm,
1: hupen. hupen. Wir wollten doch hupen. Ja, ja, hupen. Und oh, stimmt, du armer Kerl. Jetzt es tut mir, es tut mir leid. Na, 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 Ach, stimmt, stimmt, stimmt. Der Volker wollte nicht so viel. Arsch <lacht> hören.
0: Ja, aber ich, also genau. Also ich finde finde es erstaunlich, wie diese Leute in diesem Götterkomplex so wirklich gefangen sind in diesem Narzissmus, dass dass sie so überzeugt davon sind, dass dass dieser offensichtliche Schwachsinn von den Leuten, denen sie es gerade ins Gesicht sagen, auch noch ge gefressen wird und gekauft wird. Und bei ich, als, kennst als sie, du solche pathologischen Unity
1: Lügner? Ja, ja, eben. Also. Kennst du solche Leute? Eine Person zum Glück nur. Dann weißt du, was, was das Geheimnis dahinter ist. Nämlich, damit es funktioniert, ist die erste Person, die sie anlügen, sie selbst. Und ja. dann können die auch überhaupt erst so überzeugend auftreten.
0: Ja, ja, das, das stimmt, ja. Und, und das, das ist, finde ich, das genau, was, ich, was mich bei Unity einfach so beeindruckt hat, als sie diesen Unity Zero dann vorgestellt haben. Und einfach so. Ja, das ist jetzt unser Elektroauto und alleine optisch, das Ding sieht ja, das, das hat ja so überhaupt, also die, die Unity One, dieses Ei, da kann man ja noch drüber philosophieren, ja. ob das jetzt schön ist oder nicht, aber es ist wenigstens futuristisch und irgendwie abgefahren. Ja, es wäre so, ne?
1: wär halt wenigstens ein neues Produkt gewesen. Genau, jetzt, oder? Ne? Und, ich finde es auch hässlich, aber es wäre ein neues Produkt gewesen. Und, und,
0: und dann dieser Unity Zero, der einfach, der einfach aussieht wie so ein, so ein Elektrowürfel aus, China der 2000er
1: Jahre. Ja, und wie er das verteidigt hat, weißt du? Mhm. Der hat, ich weiß nicht, wie viel Geld er eingesammelt hat, aber viel. Und mhm. dann, das einzige, was dabei rausgekommen ist, ist ein neues Plastikteil und ein paar Aufkleber für ein China-Auto. Das ja. ist doch, und, und, und er sieht überhaupt nicht sein, ein, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Er hat alles richtig gemacht. Ja. Er ist toll. Ja.
0: Äh, auf auf Anfrage von Focus Online hat er geantwortet mit äh, Startups tun, was sie mit den verfügbaren Ressourcen tun können. Am Anfang kommunizieren sie ihre Vision, zeigen sie der Welt und bitten um Kapital, um sie, um, um sie umzusetzen. Wenn sie das Kapital nicht bekommen, verschwinden sie oder sie lösen die Probleme, die ihren Erfolg verhindern. Ähm, wir haben es nicht geschafft, das für unsere Unity One Fabrik nötige Kapital einzusammeln, also haben wir taktisch eine existierende Plattform und Produktionslinie genutzt. Das sei in der Autoindustrie üblich, behaupte Horner. Wir wollten den Unity Zero einführen und einen finanziellen Grundstock ein aufbauen, um wie geplant den Unity One zu bauen.
1: Ja. <lacht> Ach. <Das> ist herrlich. <lacht> ja. Rhetorik, ähm. Rhetorik für, äh, für Startups im Tech-Bereich. Mhm. Kurs 1. Ja.
0: Ähm, wo, wollen wir von da aus den, den Schwenk zu Faraday Future machen oder, oder?
1: Ja, gerne, da musst du allerdings erzählen, ich weiß darüber nicht viel. Uch, äh, ich, ich hatte gehofft, dass du darüber mehr wissen würdest.
0: Hm. <lacht> das, äh, ich, ich weiß nur, Faraday Future war ein Riesengeschiss, riesen Riesendiskussion und äh, inzwischen soll aber tatsächlich gerade eine Serienversion des Fahrzeugs vorgestellt worden sein. Ähm. Bei denen gab es nämlich irgendwie Ärger, dass sie irgendwie mit falschen Angaben auch hausieren gegangen sind und das dann auch irgendwann ein sich eingestehen mussten und eingeräumt haben. Ähm, aber das war auch sehr stark noch verknüpft eben mit dem eigentlichen Gründer von dem ganzen Unternehmen. Also hier, ich bräuchte gerade Susa an meiner Seite, dass sie mir sagen kann, wie man das ausspricht. Gia oder sowas. Das ist wahrscheinlich komplett falsch. Und der auch einen sehr ausgeprägten Götterkomplex offensichtlich äh, haben soll. Und ähm, na ja, aber deswegen, gut, können wir beide also gerade nicht viel drüber sagen. Äh, von daher sollten wir es dann wahrscheinlich doch wieder besser überspringen.
1: Genau, wir, wir springen mal die die, die Faraday Futures. Ähm, aber wenn wenn wir äh, in dieser Gegend sind, Fisker, mm. Kennst du noch Fisker Karma? Ja, habe ich tatsächlich in München sogar auch mal live gesehen, das Fahrzeug. Ja. Die haben ein, also schon ein Auto gebaut, so kleine Firma. Und die haben ein Auto gebaut und das fuhr auch. Das, mhm. ist, das war also Leute, die, die also ein Programmierer hat es gekauft hat gesagt, also das Auto ist Prä-Alpha-Version. so, so <lacht> bestimmt, das, zum Beispiel, das hat auch Solar-Panels, ruft ja im, im Infotainment-System. Die, das Untermenü auf, wo es halt um das Solarpanel geht und das ist einfach nur eine Grafik hinten. <lacht> nur, nur eine Bitmap-Grafik. Da, da, <lacht> weißt du, so, so wie es es halt als Platzhalter für, für, für so eine Sitzkiste mal machen würdest. Und das ist aber so ausgerollt. Das, heißt, das zeigt nichts an und das, das Teil ist auch wahrscheinlich nicht angeschlossen. Also das, das ist nicht irgendwie, dass da eine, eine geregelte Stromproduktion irgendwie stattfindet und so. Aber sie haben zumindest mal ein Auto gebaut und das äh,
0: ganz, ganz kurz zum Kontext auch, das war ja ein äh, Elektrofahrzeug mit äh, ähm, Range-Extender, also einem, einem äh, Ottomotor. Genau, und, das war ein Hybrid. Ganz klar, die sind deswegen insolvent gewesen, weil sie keinen äh, Vergaser genommen haben.
1: Das stimmt, wenn sie auf bewährte Vergasertechnik ja. gesetzt hätten, ja. statt ihrem Solarscheiß, den sie ja nicht fertiggebracht mhm. haben. Dann, äh, dann würde man Fisker jetzt kaufen können. Und zwar ja. dann wahrscheinlich den nächsten Fisker ohne, ohne Batterien und gleich so ein äh, irgendwie U-Cut-Vierzylinder rein. Ja. Was also, schön nach Sprit stinkt hinten.
0: Also ganz, ganz, ganz kurz übrigens, also das Auto fand ich übrigens eigentlich optisch ganz cool und die hatten ja auch so ein paar ähm, Nachhaltigkeits- und Recycling-Aspekte irgendwie dann auch im Innenraum und sowas alles. Also optisch fand ich den ganz cool, aber ja. es war ein riesen also fünf Meter lang, zwei Meter breit, zweieinhalb Tonnen schwer. Äh, aber, aber sie haben es gebaut. Ja, sie, gebaut also sie haben es sie, gebaut, sie,
1: Also die, über die wir jetzt gesprochen haben, haben alle kein Auto auf die Straße. Fisker hat ein Auto auf die Straße gebracht und es verkauft. Es war nicht fertig, aber das ist bei kleinen Firmen hier so. Und bei Fisker war auch der Unterschied, dass die wirklich halt gesagt haben, wir wollen so ein Auto bauen. Und dann haben sie es auch gebaut. Dann sind sie nicht fertig geworden, es ist scheiße geworden und so. Aber ich würde sie zu denen auf die Seite zählen, die wirklich ein Auto bauen wollten. Richtig, haben sie ja auch gemacht. Und jetzt bei Fisker ist so, irgendjemand hat ja die Marke gekauft und jetzt wollen die so einen, so einen fetten SUV da irgendwie verkaufen, ne?
0: Ja, genau, richtig. Einen, ein, SUV, äh, also, ich weiß, weiß über das Fahrzeug selbst auch gar nicht so viel. Also, E-Antriebsplattform von Magna anscheinend, ne? also aus Österreich, wird da wohl
1: auch dann gebaut. Und das könnte, das äh, könnte auch gut sein, dass, dass sie dieses Auto dann schaffen zu bauen und so, das ist, das ist okay. Also, ich denke, Super so ja. das, das ist typische Kleinstserienfirma halt, wo aber wirklich Autos bauen wollen. Die, die, das ist nicht so, ich will wichtig sein, sondern ich will Autos bauen.
0: Ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen wie, ähm, wo man sagen muss, man merkt, dass die Komplexität von Elektroautos natürlich was geringer ist als von äh, Verbrennungsfahrzeugen und das so, ich will damit jetzt sagen, nicht einfach so, aber mit ein bisschen Know-how und mit den richtigen Kompetenzen, die du dir in der Industrie einfach auch zukaufen kannst, kannst du dann halt so ein Elektroauto auf den Markt bringen. Und Fisker das, verspricht ja ich... jetzt keine, keine absurden, komischen physikalischen Unmöglichkeiten und sowas. Das genau. Ist einfach wie wie auch hier mit was weiß ich MG was sie jetzt gerade wieder machen, wo die Chinesen sagen, so, ja, wir, wir haben jetzt hier irgend so eine Plattform und da bauen wir jetzt ein Auto, das ist nichts Besonderes, aber es ist ein Elektroauto und günstig. So,
1: ne? Das ist das, was ich nämlich bei CEO nicht verstehe. Du kannst dir E-Achsen kaufen von, ich glaube, es gibt mindestens fünf Hersteller, wo die ja, fertige ja, ja. e-Achsen verkaufen. Teilweise sind die Umrichter noch mit dran und so fertig angeschlossen für Niedertemperatur, Kühlkreislauf, alles fertig. Und dann, dann, dann kannst du so, 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 so Spezialfertiger, so wie Magna Steyr und so, die, die bauen dir das so zusammen, dass es nicht auseinanderfällt und so. Das ist das nämlich was, was der mit dem äh, Ineos Grenadier gemacht hat. Mhm. So der, Stimmt. der hat mhm. halt, die die ganze Zuliefererszene die die alles bauen kann, was du willst, genutzt und hat tatsächlich ein Auto an den Start geschoben. Das heißt, wenn man es halt nicht selber kann und nicht alles neu erfinden will und die diese hundertjährige Industrie nutzen will, dann bewegt man sich halt innerhalb dieser Industrie. Das ist alles da, was ihr braucht, um eure Ideen umzusetzen. Ihr dürft nur nicht denken, dass ihr es besser könnt, als die, die da sind. Mhm. Das, das Da werdet ihr auf die Fresse fallen. Oder ihr müsst unendlich viel Kapital verbrennen. Da kommen wir aber am Ende noch dazu. Ja, ähm, das, das stimmt. Die, ähm, die, die, die Firma, wo ich, wo ich wo nah dran war, ein Auto zu bauen, noch war Biden. Ah. Mh. Byton waren äh, BMW-Techniker. Die BMW hat ja sich äh, im Zusammenhang mit dieser Kraus maffei Technik des eingespritzten gespritzten Kohlefaser-Serienbaus, da ganz weit auf, aus dem Fenster gelehnt mit dieser live plattform im i3 und im i8. Du hast ein Chassis aus Alu, wo der ganze äh, Antrieb drin ist und die Batterie. Und obendrauf ausgebaut hast du eine Karosserie aus Kohlefasermatten die mit Kunstharz eingespritzt werden und dann gepresst werden, damit du sie wirklich in Masse fertigen kannst und nicht handlaminieren musst, das Kohlefaserzeug. Super aufwendige, sehr interessante Technik, der, wo viele gedacht haben, das ist die Zukunft. Äh, I3 äh, wird nicht mehr gebaut, I8 wird nicht mehr gebaut und die neuen BMW-Elektrofahrzeuge sehen ganz normal Alu-Stahl. Mhm. Ähm, aber in diesem Umbruch, nämlich dass dass man diese, diese hochinnovativen neuen Sachen, die, die echt interessant waren und die das Auto wirklich leichter gemacht haben und wo echt viel Potenzial drin steckte für Effizienz. Ähm, dieser Umbruch zu, wir machen es mit dem alten Zeug, weil das ist gut genug, der hat viele Leute frustriert und dann sind viele Leute da von BMW und aus dem Umfeld nach China gegangen und um zu sagen, jetzt bauen wir da mal ein Auto. Also Deutsche Premium-Ansprüche und dieser gewaltige chinesische Industriemoloch eben im Hintergrund. Mhm. Und die Firma hieß Byton und die wollten von Anfang an gleich so: Kabine muss geil sein und, äh, und ganz früh auf ähm, hohe Fahrautomatisierung setzen. Und da, da war es auch so, die wollten, glaube ich, wirklich ein Auto bauen. Ja, bin ich, bin ich auch sehr
0: überzeugt davon. Ähm ich glaube, bei denen gab es eher sehr viel, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher so die Komplexität eines Unternehmens. Also nicht nur das Produkt, sondern des Unternehmens. Da hat man auch ein bisschen was gehört. So, Die, die haben sich im Management ganz schön verrannt und ähm, ein bisschen durcheinander geraten. Die hatten ja tatsächlich sogar auch schon Zusage, dass Foxconn das Auto für die bauen würde. Ähm, irgendwann Anfang letztes Jahr war das, glaube ich. Und dann ist tatsächlich ja Ende letztes Jahr das Insolvenzverfahren eingeleitet worden.
1: Ja, das, das, war auch völlig <lacht> mal wieder eine Räuberpistole. Der, der Chef ist irgendwie geflüchtet und Betrugsvorwürfe und also mhm. da, da war dann am Ende auch Halli-Galli und so. Und ich, ich glaube auch, dass das, ähm, ein sozioökonomisches Versagen war in, weiß ich, in dem Konstrukt Firma mhm. mit den ganzen Premium-Ansprüchen und, und sich da in Sachen verrannt und so. Aber ich bleibe dabei, diese Firma und diese Leute, die wollten diese Autos bauen. Und zwar eins hatten sie schon mhm. relativ weit fertig, das ist das, was sie immer gezeigt haben, mit diesem großen Panoramabildschirm. da. Damit sind sie da auf Messen rumgegangen. Das war so ein Versuchsfahrzeug. Und das zweite war, das war so SUV, das zweite war eigentlich viel cooler, das war so eine Limousine. Das erste hieß, glaube ich, M-Byte, oder? Das erste hieß M-Byte und das zweite Car-Byte. Ja. Oh. ja. Oder umgekehrt.
0: M-Byte war auf jeden Fall der, den sie jetzt eigentlich schon so Richtung Serienreife auf dem Weg war.
1: Okay, der m war der erste und der zweite hieß, glaube ich, car wo ich gedacht habe, ich hätte ihn lieber G-Byte genannt, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, das war eine klassische Limousine von der Form und die hatte so Pods, also ich weiß es, weil ich, äh, ich wurde beauftragt, äh, die Prospekte zu machen, nachdem äh, eine Texterfirma äh, völlige Scheiße abgelehnt hat. Ich beauftragte, die, die, diesen Text äh, zu retten. Also ich mache mal ja so Feuerlöschaufgaben bei Texten, wenn, wenn irgendwie jemand äh, ja, irgendwo jemand was hingeschissen hat. Dann sage ich immer, du darfst aber auch gleich zu mir kommen, dann müssen wir nicht so Feuerwehr spielen, dann können wir es gleich richtig machen. Ähm, und da war in diesen Prospekten war auch dieser Carbide drin und der hat so Pots, die dann ausfahren, wo, ähm, wo Leaders dran sind die die dann jetzt für den Autobahnbetrieb sich ausfahren und wenn sie nicht gebraucht werden, sich einfahren und so. Also es war war total coole Kiste und ich glaube, auch dieses Auto wollten sie bauen und mhm. da, da, da liefen auch schon die Sachen an für halt, wie man die Technik an den Start kriegt, weil man muss ja nicht alles selber finden und wer wer da die Technik ähm, machen könnte und was man da nehmen könnte und so, das... Also, das, die wollten dieses Auto bauen. Das ist
0: interessant, dass du sagst, dass du da die, die hingerotzten Texte für die gerade biegen musstest. Also ich ich kenne auch jemanden, der im, äh, ähm, Pressebereich für die in irgendeiner Form irgendwann mal tätig war. Aber ich glaube, sich relativ früh da von dem wieder getrennt hatte, weil gesagt hat, boah, Alter, das ist so ein, so ein chaotischer Haufen. <lacht> also
1: das war das war das war nicht nicht Presse, also sondern ich ja. ich mache alle Arten von Textarbeit, sondern das ist so Agenturarbeit halt. ja, ja. Okay, also ja. so so dass, das so Textarbeit, dass so halt dann irgendwie dass es im Booklet halt die Kommas richtig sind und dass das halt das weiß ich, dass die Sätze alle stimmen, ja. und lauter, lauter so ja. Sachen, dass halt ein Text drinsteht, der wie in der Broschüre sind. Also ich mache alle Arten von Text aber ja, ja. Falls, falls sich jemand fragt, warum ich die Broschüre von Biden mache, <lacht> ihr gekauften Schweine. <lacht> genau. Man, man sieht ja, wir sind
0: eindeutig geprägt in unserer Meinung. Ja. ja, aber ich glaube auch, also beiden hätte ich auch in die Kategorie gezählt. Die wollten, äh, sie sind halt gescheitert. Ähm, ja. Aber
1: jetzt, jetzt, ich würde ich würde gerne einen zeigen, der, der definitiv, nicht ein Auto bauen will, sondern der definitiv aufs Geld aus ich, ich möchte meinen speziell Freund ja. anfinden. Nunzio LaVette, ja. Das ist ein Mann, der hat ein, ein ich, ich habe mal geschrieben, er hat sich, sich von dem ganzen Geld, das er da eingenommen hat, Tanklasser, Haarsprays gekauft. Er hat immer eine sehr steife Frisur, immer sehr schicke Anzüge, er hat Bilder von sich auf Gitarre. Nunzio hat sich Physik im Selbststudium beigebracht. Und hat mal eine Solarzelle, jetzt pass auf, die hast du aufgemalt auf ein Auto außen und die war effizienter als alles, was es gab und auch als alles, was es jetzt gibt. Ne? Wurde aber unterdrückt so, so. das hat er sich selber beigebracht. Und ähm, damit äh, ist er zu, zur Firma Königsegg gegangen und die haben dann tatsächlich so ein Auto mit ihm da äh, auf eine Messe gestellt, wo er dann neben dem Auto steht und sagt, das ist die Zukunft. Ähm, wo sich manche Ingenieure bei Königsegg wahrscheinlich äh, irgendwie stark gewunden haben unter Schmerzen. <lacht> und ähm, jetzt später kam er dann immer mit, mit, äh, mit der Revolution im Bereich der Redox-Flow-Batterien. Redox-Flow-Batterien sind Batterien, die haben einen also ja, Das sind Elektrolyte. Und da werden Elektrolyte, zwei verschiedene, an einem Punkt zusammengeführt. Und dort entsteht dann eine Spannung, und ähm, diese Spannung äh, kann man dann für Stromanwendung verwenden. Und wenn man äh, wieder auflädt, dann, dann kann man wieder rückwärts pumpen und so. Auf jeden Fall. Technik, die stationär verwendet wird, weil die Energiedichte ist nicht besonders hoch. Aber sie wird stationär verwendet, also in großen Gebäuden zum Beispiel, mhm. wenn du so Notstromversorgung brauchst. Und er hat gesagt, so, ich habe auch das mit meinem Selbststudium der Physik revolutioniert <lacht> und habe äh, kaum, glaub, kaum zu Glaubenden äh, Energiedichten und äh, technische Fortschritte erzielt. Und, äh, und der hat auch so wie Gumpert gesagt, er hat die Lösung anders als Gumpert hat der Typ aber halt keine Ahnung der hat <lacht> nur Ahnung von Geldeinsacken und der, der hat aber Ahnung von Menschen und, und wie man halt Leute da Honig um den Mund schmiert und hat dann der hat auch so Modellautos immer gebaut und hatte Leute von was weiß ich Autobild und so, hat er seine Modellautos fahren lassen und gesagt so ja, ne es fährt schon aber weißt du, es war halt ein Modellauto. Ein elektrisches Modellauto bauen ist nicht so schwierig, wenn du ja. entsprechend Geld hast. Und ähm, das, bei, bei ihm ist das Interessante, Nunzio gehört definitiv zu den Investitionsbetrügern, weil in der Schweiz hat er äh, eine reiche Milliardärin, reiche und alte Milliardärin, dazu bewegt, dass sie Geld in seine Vielzahl von äh, zukunftsrichtigen Unternehmen investiert und äh, das hat sie getan und dann irgendwann wurde ihr klar, dass äh, das ja gar keine Investition ist, sondern dass das einfach nur weg ist, das Geld. Und der Richter hat ihr dann bei dem Verfahren gesagt, sie als erfahrene Kapitalistin ist ihre Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen und Pech gehabt. Mhm. Und jetzt versuchen ihre Erben vor dem Zivilgericht was zu erreichen und ich denke, das wird schwierig.
0: Ja, ich glaube auch. Ja.
1: Aber es ist, aber jetzt nur, nur damit, damit nicht jemand jetzt kommt und sagt, ja, aber der, der wollte doch. Nunzio baut keine Autos. Nunzio baut Fantasien, die auf Messen stehen, damit du ihm Geld gibst. Ja.
0: Also das, ist übrigens, das sind
1: keine Produkte.
0: Technologisch übrigens auch so. Ähm, warum ich ja davon über also nicht überzeugt bin, nein, warum ich weiß, dass wir jetzt den Durchbruch mit dem Vergaser haben, ist einfach, weil wir die Ersten sind, die heutzutage mit modernster ähm, AI-gestützter äh, Intelligenz strömungsoptimiert CAD-entwickelte Vergaser auf den Markt bringen, die das ist nämlich auf einmal, früher konnte man einfach noch nicht richtig strömungsrechnen und jetzt
1: Sebastian, du musst es du musst noch üben mit dem Bullshit bitte. Das ist, das sind, das sind Begriffe, die die Leute alle noch verstehen. Ja, das, das, so geht es nicht? Das geht da fehlt noch ein vielleicht bisschen Mano und dich, ja. vielleicht konzentrierst du dich erstmal darauf. Dass, dass, dass deine E-Fuels-Batterie äh, erklärt ja. wird. Ja, ja. Du erklärst mal, wie die E-Fuels-Batterie funktioniert. Und in, im Zuge dessen, nachdem du einen physikalisch unmöglichen Vorgang erklären willst, wirst du, glaube ich, schon, schon da ganz neue Begriffe finden müssen. Das stimmt, das stimmt, ja. Ich habe übrigens
0: gerade parallel mal noch zu unserem Freund Nunzio mal kurz mal geschaut, weil ich dachte so, man, na, man hat schon lange nichts mehr von dem gehört. Irgendwie so 2015 gefühlt war so das letzte Mal was los. Und äh, habe gerade mal gesehen, äh, er, er hat so seine Nano-Flow-Cell-Holdings in, in England irgendwie laufen. Und äh, da, da konnte ich mir jetzt noch nicht angucken, was sie an Kohle machen. Aber eine letzte Änderung seiner Nano-Production GmbH hier in Deutschland war tatsächlich letztes Jahr erst. Da wurde nämlich der Wohnort des Geschäftsführers geändert zu Monaco. Hm,
1: okay. <lacht> naja. Ja. Also, also, der, also hat er hatte noch ein bisschen Geld, ne? Ja, also Spie ihn.
0: Spiegel ist anscheinend irgendwie noch da, ja. Der, der Nuncio. Ja, aber ist schön
1: um die Jahreszeit.
0: Ja. <lacht> Produkttechnisch keine Ahnung, was da los ist. Ist ja keine Ahnung.
1: Nee, der, der kommt, der kommt jetzt in ein zwei Jahren mit mit einem neuen Modellauto um die Ecke. Ja,
0: also der der Geschäftszweck seiner seiner. Ähm seiner deutschen Firma hier, diese diesen Nano Production GmbH, Wahl zu Tingen ist die Forschung und Entwicklung für den Automobil- und Fahrzeugbau, die Luftfahrt, Sondermaschinenbau, Energie, Automatisierungsmedizin, sowie Störungs- und Regeltechnik <lacht> also alles <lacht> einschließlich des Verkaufs der entsprechenden Produkte, Punkt, 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 ist auch geil. Ja, Im Geschäft und Musik mache
1: ich auch noch. Ja, aber es ist geil. Er macht wirklich Musik, ist auf YouTube. Ja, ja ich
0: weiß, aber es ist geil, in der in der Nennung des des Geschäftsgegenstandes mit einer Ellipse abzuschließen. <lacht> ja, der ja, nuncio äh, der Nunzio. Der Nunzio. Äh, ich glaube, wir werden den ein paar Mal noch in unserem Podcast erwähnen, früher oder später.
1: Ja, wenn er, wenn er wieder was macht. Aber vielleicht ist er jetzt auch, vielleicht hat er jetzt auch mal genug und, ja. ähm, und setzt sich zur Ruhe oder so, man weiß nicht. Vielleicht nimmt er auch noch mal einen neuen Song auf.
0: Ja, wer weiß. Ja. Ja, haben wir, haben wir noch ein, ein letztes Highlight, über das wir sprechen müssen?
1: Wir haben das Ende, wo ich ich mhm. würde gerne zurück nach Deutschland gehen. Mhm. Äh, ich würde kurz sagen, ich dachte beim, beim, beim Ibussi oder EBC, <lacht> dass weil das nur Renderings waren, äh, dass, dass das auch Investitionsbetrug ist. Ähm, aber mittlerweile fährt da so ein Versuchsauto rum, das heißt jetzt noch nicht so viel, weil der Nunzio hatte auch ganz viele Versuchsautos oder beziehungsweise hatte auch jeweils ein Versuchsauto, das dann halt rumgekurbelt ist. Und bei Nikola hat man einen LKW auch eine, eine, einen Berg runtergerollt. Äh, ja, aber den E-Bus den, e den, den lassen sie auch irgendwie so andere Tester fahren. Oh ja, also dürfen
0: echtlich nachweisbar erfährt das. Es fährt echt, aber es ist
1: wie gesagt beim, beim elektrischen Antrieb, das ist nicht so schwierig. Also vielleicht vielleicht ist es, ist es so dass die tatsächlich dann zu einem Auto kommen. Sie haben nicht so gewirkt, als würden sie ein Auto bauen wollen, aber es kann ja auch sein, dass sich dass ich das ändert. Vielleicht haben sie erstmal gedacht, wir gucken mal, wir werfen diese Idee mal rein und gucken mal, was da ist. Be be und bevor, jetzt du, aber, bevor du ja? irgendwas
0: weiter sagst, darf ich kurz einhaken. Ähm, ja? ich, bin ich gerade auf der Webseite und sehe, also weil du ja sagst, ne, da andere Leute können das Fahrzeug fahren. Der X-Bus on Tour, Roadshow Deutschland. Ähm, und äh, da, da sehe ich zum Beispiel, also alle Termine, die dort stehen, sind letztes Jahr. Leute, bringt euren Scheiß in Ordnung. Schwer, werft sowas von der Website runter, wenn es nicht ist. Also, also, seriös wirkt das dann nicht. <lacht> Entschuldigung.
1: So, jetzt darfst du weiter renten. Bei denen, bei denen äh, ist es so, dass ich mir denke, vielleicht finden sie doch noch so, durch die hohe Nachfrage, so ein kleiner Elektrobus, wäre ja cool, äh, vielleicht finden sie durch die Nachfrage ja doch noch irgendwie den Weg in die Produktion. Das, das ist zumindest möglich. Aber, worüber ich sprechen wollte, weil es ein gutes Beispiel ist, zum Beispiel wollten ein Auto bauen und dann Luftschlösser hat halt nicht funktioniert. Street Scooter.
0: Mm.
1: Die deutsche Nicht-Erfolgsgeschichte. Bei Street Scooter war es von Anfang an so, wie, wie, wie drauf rumgeritten wurde. Also es, die Post hat einen neuen Transporter gesucht. so Und dann haben sie Angebote eingeholt bei den ganzen, äh, bei den ganzen typischen Nutzfahrzeugherstellern. Und die haben ihn dann nicht so gefallen. Und letztendlich hat dann die RWTH Aachen ihr Konzept von einem elektrischen Lieferfahrzeug da vorgestellt. Und da ging es dann in jedem Text drum, dass man die Tür von diesem Auto so oft zuschmeißen kann wegen Paketlieferdienst. <lacht> Wo ich mir gedacht habe, es war noch nie das Problem im Paketlieferdienst, dass die Tür den Geist aufgegeben hat, sondern weil du ja immer nur fünf Meter fährst, das ist halt für den Antrieb scheiße. Und deshalb ja. ist natürlich ein elektrischer Antrieb schon mal die richtige Idee. Aber dadurch, dass man sich auf so Nichtigkeiten irgendwie geguckt hat, hat halt am Autofehl nicht gestimmt. Die, die Autos haben gern mal gebrannt und wenn sie gebrannt haben, ist giftige Flusssäure, oder so wie das heißt, Flusssäure heißt glaube ich, ausgetreten, so dass du ein riesiges Umweltproblem hattest, wenn die gebrannt haben. Mhm. Und dann war die Dimensionierung der Heizung die hat nicht gepasst, dann, dann war es halt dadurch hier, hier das oh und wir haben so viele an der Tür getestet, wenn du die Tür aufmachst, ist die warme Luft raus, also musst du halt ein Heizelement haben, das die ganz schnell wieder ersetzt, dass, dass der halt nicht friert, der Lieferer und ähm, dann Winterreichweite, also die, die, die Kapazitäten, dann, dann für die Nutz für die Nutz, fürs Nutzvolumen und für die Nutzlast war das Ding halt ganz schön ausladen, hat einen ganz schön langen Übergang hinten gehabt. Das haben andere Nutzfahrzeughersteller besser hingebracht, auch mit Kofferaufbauten. Also das Ding hatte meiner Meinung nach viele Schwächen und dazu kam, dass sie dann lauter Schwächen hatten, äh, in, eben im in eine Fahrzeugproduktion da aufzustellen. Und die Post hat es dann gekauft. Und der, der Herr Schuh, der Günther Schuh, der das erfunden hat hat, hat, hat immer gesagt, so, also, ah, wenn die das gescheit gemacht hätten, also mit mir wäre das was gewesen und so. Und er hat die Chance gehabt, diesen Beweis anzutreten, weil er ja ein, ein kleines Auto entwickelt hat, nämlich den Eco. und weißt du, wo, wo sind jetzt die Egos? Also den Run of the Egos gibt es auch nicht. Also es ist, es ist nicht so, dass, dass Günther Schuh die Lösung für die Mobilitätsprobleme der Welt gefunden hat. Aber auch er wollte wirklich ein Auto bauen und ähm, strauchelt an der Komplexität der Industrie. Ja. Und bei dem
0: Ego, die hatten doch auch ähm, die im insolvenzverfahren oder kurz davor, und dann haben sie sich jetzt doch irgendwie rausretten können oder sowas, glaube ich, ne? Irgendwas war ja noch in deine Richtung.
1: Nee, die die Und, sind durch Insolvenzverfahren durchgegangen. Ach ja, genau. Oder sind
0: durchgegangen, genau. Und ich weiß noch zur, zur Einführung des Insolvenzverfahrens hat der der äh, Günther Schuh ja dann auch so ein bisschen beleidigte Leberwurst gespielt so nach dem Motto, äh, ja es liegt ja nicht am Produkt, aber die wenn die Kunden das nicht kaufen, dann sind die ja selber Schuld so ungefähr, ne? Also
1: ja genau, also die die Kunden waren schuld, weil die zu blöd sind, seine Genialität zu sehen. Genau. Ja, die Autohersteller sind schuld, weil weil im im Rahmen der Förderung muss der Autohersteller irgendwie äh, einen Teil dieser mhm. Förderung bezahlen. Wie kann er das überhaupt machen, wenn er keinen Verlust machen will? Ja, er muss ihn ja vorher draufschlagen, den Preis. Und er hat gesagt, wenn er das macht, dann wäre das Auto ja teuer. Das ist bei allen anderen auch so. Weißt du, so komm mal klar. Ja. Und, und äh, alle anderen waren schuld. Er ist genial und alle anderen sind schuld. Das ist halt ich fühle mit ihm, wenn man wenn man halt viel gearbeitet hat und, äh, und die da sind auch gute Ideen drin. Dann, und es klappt dann doch nicht. Das ist natürlich tragisch und schade. Nur es hilft nichts zu sagen, alle anderen sind doof. Das, das, das lässt dich nur wie, wie die beleidigte Leberwurst ausschauen, die du bist. Richtig, ja. Und das das bei also Street Shooter fand ich interessant, weil die, die Post hat es ja dann verkaufen wollen und keiner wollte es kaufen. Mhm. Also die, diesen Hersteller, das ist fast niemand mit der Kneifzange an, weil was willst du, einen Fahrzeughersteller kaufen, der äh, irgendwie so viele Probleme hat und selbst mit im Haus garantierter Abnahme äh, der, der Transporter, nämlich durch das große Transportunternehmen im Haus, äh, schafft das nicht irgendwie auf die Beine zu kommen. Mhm. Also das, das, das Ding, das, das wurde so gehypt, als wäre kein Nutzfahrzeughersteller in der Lage, ein Nutzfahrzeug herzustellen, wo die Tür das aushält, dass ein Paketbote da ein- und aussteigt. Das hat <lacht> mich super genervt, diese Berichterstattung. Ja, es ist, ist ein bisschen wie das, was mich bei Sion so nervt. So, ja, aber Solar, Solar, Solar. <lacht> so, so wir müssen jetzt, wir müssen ja. jetzt. Einer flog übers Kokosnest, Sebastian. Oh, nämlich Tesla. Ja, ja, das stimmt. Also wir, zum Kommerkt. Abschluss würde ich ja. gerne über Tesla sprechen. Mhm. Tesla Tesla äh, gehört auf die Seite, Tesla wollte von Anfang an wirklich ein Auto bauen, ja, Tesla Roadster, das erste Auto von Tesla. Mhm. Ähm, der hatte ganz viele Fehler und so. Und, äh, und es haben sich dann Schritt für Schritt durch die, die, die ganz zähle Lektionen gelernt ähm, im, im Autobau, wenn man das wirklich skaliert und so. Und der Unterschied zu vielen war einfach, also Elon Musk musste sich nicht wichtig machen, weil der war schon wichtig, als er das angefangen hat. Das, das stimmt, ja. Der, der musste sich nicht mehr wichtig machen. Der, der wollte dann, jetzt brauche ich ein Auto und dann so. Und dann jemand, der schon wichtig ist und der einen Track Record hat, dass er auf seine eigene Art und immer ein bisschen zu spät, aber am Ende liefert er. So, Das war damals schon der Track Record. Und auch bei Tesla so. das ist es immer so, boah, alles so, also wenn er verspricht, so wann das kommt, das kannst du mal komplett knicken, aber irgendwann liefert er bei den meisten Versprechen. Mhm. Und da, ähm, da war es trotzdem so, also man ich sag jetzt Vorbild, Tesla wurde mit Geld zugeschissen. Tesla hat jetzt wann, ich glaube letztes Jahr oder so zum ersten Mal überhaupt äh, einen Jahresgewinn ausgewiesen, also übers Jahr irgendwie ein Plus gemacht. trotz den ganzen Zertifikatehandel, wo sie viel Geld damit verdienen, trotz Förderung, trotz, wir sind die Zukunft und trotz äh, der, der ganzen Zeit, wir, wir, ähm, wir, wir treiben ein bisschen und es war ja so, ein bisschen die, die, die Autoindustrie so mit dem Stöckchen an, indem wir halt äh, Elektroautos verkaufen, die die Leute auch wirklich haben wollen mhm. und zeigen, es gibt eben doch eine Nachfrage und so. Und trotzdem haben die ewig gebraucht, bis sie wirklich damit Geld verdient haben, weil die Mengen an Geld, die Tesla verbrannt hat, die stehen einfach nicht jedem zur Verfügung. Das muss man einfach sagen. Ja. Also, das, wenn, wenn jetzt, jetzt auch eine Autofirma, bei den Autofirmen haben sie immer gesagt, oh, wow, seid ihr nicht mit Autos? Und die Autofirmen haben immer dasselbe gesagt und das war die Wahrheit. Anders als Tesla müssen wir mit den Autos irgendwann Geld verdienen. Wir können nicht so viel Geld draufwerfen, wie die Investoren bei Tesla da rein gepulvert haben. Und das, das stimmt einfach und sie haben es dann halt so gemacht, wie sie es gesagt haben, wir, wir müssen das halt so, so auframpen, äh, schrittweise und das haben sie auch gemacht und jetzt, jetzt gibt es ja eine einige Auswahl an, an Fahrzeugen. Aber das, das Luftschloss, das übers Kuckucksnest flog, wo, wo ja auch ein großes Vorbild dann ist für viele, ist halt so, wenn du dich wichtig machen willst, dann das, das ist nicht die richtige Industrie, die Autoindustrie. Wie gesagt, Elon Musk war schon wichtig und wollte dann ein Auto bauen. Mhm. Also wenn du schon wichtig bist und ein Auto bauen willst, dann hast du ganz gute Chancen, wenn du so so Zulieferindustrie, wie gesagt, Beispiel Enios Grenadier, über den wir einander mal auch nochmal ausführlich sprechen könnten, fällt mir gerade auf. Ja, gerne. Und das Beispiel Tesla ist gehört zu denen, die ein Auto bauen wollten und die es auch geschafft haben, die aber auch zeigen, wie schwierig das ist. Selbst noch Model Y habe ich ja vorhin im Beispiel schon gesagt. Es regnet, hinten der hintere Kotflügel läuft voll Wasser und dann ist er nur so drauf gepappt, und dann reißt hat's den, ich weiß nicht ob es jetzt mittlerweile berühmt dann reißt das gesamte hintere Kotflügelteil, das große, den ganzen Arsch vom Auto reißt dann einfach ab, wenn <lacht> er dann, So, so das sind das sind halt so so Sachen die die auf dem Weg in in eine Industrie und auf das Niveau der Industrie halt irgendwie mal erreichen, die da halt passieren. Das ist auch in der PAN-Statistik sind die Teslas ganz hinten da bei den Dachias und die Dachias sind nur deshalb da hinten bei den Teslas, weil wer einen Dacia kauft, der hat keinen Bock, das Auto zu warten, das gammelt dann hm, vor sich ja. hin und da, das, da kommt die schlechte Zuverlässigkeit. Und bei Tesla kommen die die Leute, Ja, erstmal hilft es auch nicht, dass Tesla immer sagt, man muss, ja, du kannst ja zum TÜV fahren und warten, brauchst du eigentlich nicht und so, das hilft nichts. Und das sollte man auch nicht machen. Also jeder, der, der sich einen Tesla kauft, ich empfehle jedem, den zu warten. Und gerade mit dem Tesla immer gut zu warten. Kann man auch selber machen. Immer ein bisschen drauf gucken auf die Problemstellchen. Ähm, und äh, dann hat man auch ein sicheres Fahrzeug. Und dann hat man auch Freude dran. Und dann steht man auch nicht da ganz hinten in der Pannenstatistik. Aber die Probleme bei Teslas sind, sind halt konstruktiv oft. Also Radträger, die brechen zum Beispiel. Model S ist ja. so ein ganz typischer Punkt. Äh, Arschfeld ab, Model Y. Und das, das, das zeigt halt, dass es halt schwierig ist. Und obwohl Tesla mittlerweile viele Autos baut, das ist non-trivial. Und die Industrie hat einen sehr hohen Reifegrad erreicht. Ja. Also wer da rein will, jetzt, jetzt auch im Hinblick jetzt auf, auf hier, den, hier bei Sion und so, ähm, das, da, da, da muss man schlaue Ideen haben, wie man sich an gute Sachen hängt, und dann eben kleine Brötchen backen und akzeptieren, dass man eine gewisse höhere Fehlerrate als kleine Hersteller haben wird. Ja.
0: Ja, und man sieht, man sieht es ja auch. Also wie viele, wie viele junge Automarken gibt es auf dem Markt? Entweder sind es welche, die ähm, die Lassen produzieren, irgendwo bei Magna oder sonst irgendwas. Das ist meistens dann auch nichts so besonders Innovatives, aber es ist halt ein Auto. Äh, oder Tesla, die die selbst produzieren von vorne bis hinten, aber halt oder natürlich nicht von vorne bis hinten, aber die die diesen Weg komplett selbst gegangen sind und sehr 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 lange mit dieser Komplexität zu straucheln hatten und zu kämpfen hatten ja immer noch und immer noch. Und, und immer noch und genau und es auch immer noch haben also es, ähm, das das zeigt glaube ich sehr sehr deutlich vor allem wenn man halt guckt wie viel Geld Tesla dafür äh, investieren musste dass das halt nicht einfach so mal eben
1: ja äh, mit der guten
0: Idee getan ist
1: wir haben noch ein paar andere Firmen auf der Liste, aber wir, das, ist, das ja. sind jetzt so kleine, die können wir auch weglassen genau. für mich. Um, Und ich, ich finde jetzt Tesla als als Schluss fand ich ganz schön, als, mhm. als so, ein, so ein Beispiel, einfach, dass man ein Gefühl für die Industrie vielleicht noch kriegt, wenn man es noch nicht hat. Um, und außerdem für, für natürlich äh, eventuell mithörende Tesla-Fahrer, dass sie sich fragen, was ist mit Tesla? Und Oh, nee, eins wollte ich noch sagen. Oh nein. <lacht> eins wollte ich noch sagen. Darf ich noch eins sagen? Ja, klar. Noch eins Vielleicht als Schluss. Um, Rivian. Ja. Mhm. Also, weißt du, hier hier Elon Musk, der Cybertruck. Und dann schlägt jemand die Scheibe ein. Und es und. war eine riesengroße Comedy. Aber daneben ganz, ganz klein, ein, ein Startup baut einen elektrischen Pickup, den jetzt auch schon die ersten Leute fahren können. Und dieses Auto, die wollen auch wirklich ein Auto bauen und das, mhm. die Testfahrzeuge sind auch schon richtig gut mhm. und ich hoffe, dass sie die Füße auf den Boden kriegen, weil dieses Auto sieht bis jetzt richtig gut aus, sowohl optisch als auch konzeptionell, als auch funktional. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut.
0: Ja, glaube ich auch. Also finde ich auch sehr, sehr cool, das Ding. Ähm, war ja auch bei, bei äh, Long Way Up, Down, Round, ich weiß es gerade nicht mehr, äh, na, da mit Ewan McGregor äh, unterwegs und Charlie Borman. Fand ich auch sehr cool und ich glaube auch, echt was, was, was durchaus funktionieren kann und wird. Man sieht auch da, die haben mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen wie Tesla, ne? also so die ganze Komplexität, die Produktion auf die Reihe zu kriegen und sowas alles. Ähm, aber glaube auch ein, eine der Firmen, die wirklich die Chance haben, das zu schaffen, ja.
1: Wir drücken ihnen die Daumen. So ist es. Gut. Dann Gut, würde ich sagen. Dann kommt äh, auch bei der nächsten Folge wieder, wenn äh, wenn wir wieder über <lacht> <lacht> wenn wir wieder über Porsches Mittelmotorkonzepte sprechen. <lacht> Diesmal eine ganze Folge vielleicht. Wir, wir sollten vielleicht wirklich mal Mittel eine Folge Mittelmotor Porsche machen. Du weißt, ich bin wie du auch ein Fan und dann kannst du ganz viel über Boxer und ich kann zum Beispiel über ähm, ja. Porsche äh, Carrera GT und so sprechen.
0: Ja, äh, ich äh, bin gerade etwas ich habe gerade gestockt, weil weil du sagst Carrera GT. Sag nicht, dass du den schon mal gefahren bist.
1: Nein, aber es ist bin, bin ich. Gönnst du es mir nicht oder was? Nein, bin ich wäre ich nicht, sehr aber, neidisch, einfach nur. Nein. Aber, aber das ist positiv. Es gehört es gehört halt zu meinen All-Time-Favorites dieses Auto. Ja. Ähm, schon wie das klingt, ne? Zehn Zylinder. Ja, ja. ja. Äh,
0: der, die richtige Antwort von dir wäre jetzt übrigens gewesen, das erzähle ich in der nächsten Folge, ob ich den gefahren bin oder nicht.
1: Ach so, ja, das, ist, das könnten wir noch reinschneiden, aber wir sind ja äh, wir sind ja nicht so versiert. Ja,
0: das, das stimmt ja, keine Medienprofis. Äh, ja, ich habe es auf die Liste geschrieben, finde ich, find ich cool. Und ähm, ja, dann äh, schaltet ein, wenn wir wieder über, über Mittelmotor, Sportwagen oder Porsches äh, sprechen und über langweilige Hondas. Ja. Ähm, We got your back. We've, we've got you covered. <lacht> und äh, ja, eure, eure Kommentare wie immer natürlich gerne dann per Sprachkommentar und auch äh, in, im Blog und Co. Also wir sind gespannt, was ihr zu den. Analysen von uns zu sagen habt für diese ganzen Unternehmen, über die wir jetzt gesprochen haben. Vielleicht äh, fühlt ihr euch angegriffen, vielleicht habt ihr selbst irgendwo investiert, vielleicht sagt ihr auch, äh, oh Gott. Die, die größten Scam aller Zeiten habt ihr eigentlich noch vergessen.
1: Oh Gott, äh. jetzt, jetzt hast du mir Angst gemacht. <lacht> Stimmt, was, was, wenn da jemand investiert? Nein, unsere und unsere Zuhörer haben da nichts investiert. Äh, das das glaube ich auch. Ja,
0: äh, wir, wir sind gespannt und äh, wie gesagt, gerne unseren WhatsApp-Sprachanruf Beantworter nutzen. Nummer findet ihr in den Shownotes und äh, damit sagen wir, Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.